0: Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Kevin Arsenault. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kevin, c'est une source d'information vraiment incroyable. Pour commencer, il a écrit deux recueils d'entraînement. Le premier recueil comportait 150 techniques et récemment, il a ajouté 80 techniques de musculation et de cardio training pour créer la bible des stratégies et planifications d'entraînement. Dans le podcast d'aujourd'hui, on a parlé du parcours de Kevin on a également parlé de son sujet de maîtrise. Kevin a fait une maîtrise en kinanthropologie, qui est l'étude du mouvement humain, et son sujet était axé sur euh, les pectoraux. Alors, on a brisé certains mythes par rapport au bench incliné, le bench plat et le bench décliné. Donc, si tu veux optimiser ton prochain entraînement de pec, tu dois absolument écouter ce podcast-là. Ensuite de ça, on a pris le temps de parler de l'importance de la santé en 2021. Kevin a une vision vraiment intéressante par rapport à prendre soin de notre système immunitaire, de prendre soin de notre santé pour combattre les virus et vivre plus longtemps. Alors, le podcast mérite d'être partagé, soit dans votre story Instagram, sur vos réseaux sociaux, ou tout simplement d'en parler à vos amis pour aider le plus de gens possible. Cette discussion-là vaut la peine d'être écoutée honnêtement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Kevin, comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien, merci. Euh, merci d'être là aujourd'hui sur le podcast. Ça fait plaisir. Good, euh, Kevin. Euh, oui, mais c'est ça. Si euh, les gens qui ne te connaissent pas, euh, peux-tu te présenter? C'est euh, quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la place que tu es aujourd'hui? Tu peux faire la version longue comme la version courte. Euh, je te laisse euh, aller dans tout ça.
1: Parfait. Je pense que s'il y a des gens qui me connaissent déjà, qui connaissent un peu, un peu mes, mes racines mais je vais le redire quand même pour ceux qui, euh, qui sont de la, de la région d'Almer, Saguenay, etc., qui me connaissent peut-être moins. Mm -hmm. euh, natif Côte-Nord, donc un, un, un gars qui vient des Bois. Donc, mm -hmm. j'aime, c'est vraiment... Puis j'ai déménagé aussi avec, euh, avec le temps à Québec, puis je me suis toujours retrouvé... Euh, exemple, au, au lac Saint-Charles, près de la nature. Là, je suis maintenant près de Montréal, mais je me suis installé dans l'Anadière, aussi près de la nature. Je suis près de la rivière l'Assomption. Il y a des kilomètres de sentiers. J'ai vraiment une, un besoin de cette proximité-là. Donc, euh, native de la Côte-Nord. Puis, euh, l'entraînement a fait partie de ma vie quand même assez jeune. J'ai vers 13 ans, j'ai commencé à m'entraîner, mais par moi-même. Donc, j'étais dans mon dans mon sous-sol, à ma maison, puis je m'entraînais. Je faisais des push-ups, des setups, juste par besoin santé. J'avais un certain intérêt. Euh, après ça, les euh, secondaires, deux environ, au niveau de l'école secondaire, je voyais qu'il y avait une salle d'entraînement. que J'ai pu euh, aller m'entraîner, donc un peu plus fortement. Tu, on, on, je ciblais, c'était plus le bench, les choses qu'on tu sais, Les jambes étaient moins présentes. On faisait le classique qu'on pouvait voir, là, soit dans les revues ou autres. Moi, j'ai mis un pied dans, le, dans une salle d'entraînement pour commencer. Puis, avec les cours d'éducation qui étaient en concomitance, le prof d'éducation physique m'a demandé de faire de l'athlétisme, si ça m'intéressait, de faire du lancer du poids, de faire du sprint. Fait Au début, on avait essayé le cross-country, donc je faisais des, des du semi, 2, 3, 5 km, mais on a vu que j'étais... J'excellais plus dans le, le sprint, mais j'ai quand même une bonne capacité, je suis comme un hybride, je, je suis capable de faire des longues distances une endurance, mais euh, ma, ma grande capacité, c'est vraiment le sprint. Même quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, on avait on, on était 140 étudiants, puis on faisait des, des 20 mètres lancés. Donc, c'était avec, il faut que tu prennes ton élan, tu as des photocellules qui prennent, qui te décollent le chrono, puis au bout de 20 mètres, des photocellules qui, qui arrêtent ton temps. Mm -hmm. puis en sprint dans le 20 mètres lancé, j'étais le meilleur des 140 en termes de, 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 de course comme okay. de ce style-là. que j'aimerais. Okay. Ça fait partie encore de mes projets que je veux retomber sur une piste d'athlétisme qui va ah,
0: okay. pour faire
1: de la compétition ici dans la Lundiale. c'est dans mes projets cette année. Okay. On va voir comment la COVID va, va gérer tout, tout cela. Mm -hmm. fait, que fait que en faisant de, 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 de l'athlétisme euh, sur la Côte-Nord, dans mon secondaire, euh, j'avais besoin d'entraînement. J'avais besoin d'avoir une certaine rigueur aussi pour être capable de performer, faire des compétitions. Euh, et on est allé à... C'est quoi les Jeux du Québec? puis euh, mm -hmm. fait j'avais un plaisir de m'accomplir dans ce sport-là. Euh, fait que l'entraînement était... De mise avec les deux. Euh, après ça, à 15 ans, donc euh, je me suis inscrit au gym pour, pour améliorer le côté musculaire de la chose. Et à 16 ans, euh, le propriétaire m'a demandé de travailler pour lui. Donc, okay. sur la côte nord, il n'y avait pas de kin. Les bacs en kid, son recul de, de 20 ans, là, était. Sur la côte nord, il n'y en avait pas. Donc, des kinésiologues, là, donc c'était juste des passionnés d'entraînement qui étaient dans les salles d'entraînement. Plusieurs avaient des bonnes connaissances. Là, ce fait que un des coachs a quitté, j'avais du sérieux, même si j'étais jeune, j'étais quand même mature pour mon âge, j'ai commencé à travailler là. Donc, je me suis mis les pieds directement dans le domaine de l'entraînement à ce moment-là. Pas trop de connaissances, mais beaucoup de volonté. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, OK, donc là, il faut apprendre, il faut lire. C'est là que mon côté autodidacte s'est développé. En, score, en ce moment, je lis un à deux livres par semaine, que ce soit dans le domaine autant de développement personnel que le domaine de la nutrition, de la supplémentation, de le domaine de l'entraînement. C'est là qu'on dit un peu les savants fous, le puis on l'a lancé plus on sait qu'on ne sait rien, plus ça ouvre ouais. des portes vers d'autres choses. Ça fait, que ça fait que pour moi, la vie est une formation qu'on continue. À Becamo, j'ai dû m'insouir énormément. Ce qui fait que, de fil en aiguille, quand je suis arrivé à 20 ans, je me posais la question, après le cégep, est-ce que j'allais faire de ma vie un peu ce domaine-là ou j'allais faire d'autres choses? Puis j'en ai décidé de faire ma passion, parce que ça m'intéresse tellement, c'est tellement stimulant. Tu vois l'impact sur les gens que ça peut, ça peut avoir au niveau de l'entraînement, oui, mais de la santé en général qu'on est capable de parler. Et je vois que c'est des connaissances qui vont, m vont être capables de s'appliquer aussi pour moi, euh, mm -hmm. pour ma longévité personnelle à long terme, pour ma famille. Fait que ça fait que j'avais vraiment un grand intérêt. J'ai dit, OK, on saute, on, on y va. Donc là, je suis allé faire le bac en, en kinésiologie à, à l'Université Laval. Mm -hmm. euh, fait que j'ai commencé par là, mais j'avais déjà une bonne longueur d'avance. J'ai commencé à 15 ans à lire de façon plus assidue mm -hmm. sur le sujet, donc cinq ans plus tard, donc cinq ans de lecture, de recherche. Je suis arrivé au bac en kin avec un bagage hyper élevé, euh, ce qui me donnait une facilité pour faire, euh, pour faire les cours. Mm -hmm. euh, ça fait qu'au lieu de faire quatre cours par session, j'en faisais huit. Donc, okay. euh, je voulais okay. 24 crédits de, de formation. Donc, le bac en kin, je l'ai pratiquement fait en deux ans. Là. Il me restait, c'est sur trois ans, là, mais la troisième année, il me restait deux, trois cours complémentaires là, à, à aller chercher. Euh, c'est ah, là oui. que j'ai commencé mon bac en nutrition. Je me suis dit, tiens, je vais okay. compléter ma formation que... que je trouve qu'il va de pair avec le côté entraînement. L'entraînement, le temps dans la performance, l'entraînement dans la prise de masse, l'entraînement dans la perte de poids, la nutrition, c'est un sujet incontournable. Fait que je me suis inscrit, j'ai fait, fait mon bac en, en nutrition que j'ai échelonné parce que je suis devenu papa aussi, j'ai deux filles, ce qui fait que là, c'était un ouais. deuxième bac aussi, donc c'est à temps partiel, mm -hmm. euh, que malheureusement, je n'ai jamais eu le temps de, de terminer. Okay c'est pas que j'ai pas eu le temps, en vrai, c'est que je n'ai pas eu l'opportunité de le terminer parce qu'en en fait, quand j'ai fait, fait tous mes cours euh, de, de théorique et quand mmh. je suis arrivé au troisième stage, euh, un stage qui euh, demande deux sessions, en vrai, huit mois, mmh. euh, à 35 heures semaine non rémunérées. Donc, ce qui fait que quand j'avais pas regardé le parcours, je, en, kin, en kinésiologie, moi, c'était euh, le lundi, le vendredi, je faisais mes stages avec le football Rouge et Ar, avec Raymond mmh. Veillette, puis ça se faisait super bien, ça s'intégrait bien dans un, un horaire. Euh, en nutrition, je pensais pas que c'était aussi Cadré et ouais. sévère. Donc mm -hmm. là, je voulais l'accomplir, mais j'ai parlé à la directrice du programme, pas d'agrangement possible. Donc, je suis allé voir la vice-présidente de l'Ordre des nutritionnistes, Mme Anne Payne à l'époque, pour voir s'il y avait quelque chose à faire, rien à faire, parce que l'Ordre des diététistes du Canada les surveille sur la façon de faire. Tout le monde doit passer par le même processus, mais j'ai dit, écoutez, je ne peux pas être huit mois sans salaire, je veux dire, à 35 heures semaine, non rémunéré, deux enfants à la maison, juste un deuxième bac, je veux le terminer, puis je, suis pas un, je ne serais pas un nutritionniste de, en, en hôpital, mm -hmm. je serais un nutritionniste en, en clinique, mais sur à le, en, clinique. Privé, mm -hmm. en privé, dans les gyms, dans le domaine de l'entraînement, fait que j'ai, sur ces huit mois-là, il y avait au moins un, un 20 semaines, là, un 5 mois qui était à l'hôpital, donc qui fait que je comprends ah. qu'il faut, faut avoir le background de base, mais ce qui fait que je ne peux pas c'était impossible. puis Personne ne me donnait la latitude d'être capable d'aller chercher mon diplôme. J'ai trouvé mm -hmm. ça très dommage de ne pas avoir de euh, l'accommodement ou de l'ajustement au niveau du programme pour aider les gens qui veulent être dans le côté plus privé. Je, je comprends, mais quand, quand tu as une famille à faire vivre, de, de faire du... 8 heures le matin jusqu'à 5 heures, non rémunéré. Après ça, il te, reste, quoi, il te reste de 6 à 10 le soir. Tu fais un petit blitz, mais là, tu n'es pas entraîné. Tu n'as pas vu ta famille. As pas...
0: ouais.
1: Tu fais ça 5 jours semaine, c'est un 4 heures x 5, 20 heures. Tu n'as même pas ton 40 heures. Tu n'as même pas un, un mm -hmm. nombre d'heures décent. Je trouvais que c'était un sacrifice qui était beaucoup trop grave. Faire ça mm -hmm. un mois, ce n'est pas si pire, Mais 8 mois, c'était... Ah, avec incroyable. regret, je n'ai pas pu compléter la formation de, en nutrition que j'aurais voulu. Ce que j'ai fait, c'est que j'allais faire, faire un diplôme d'études supérieures en nutrition aussi à l'Université Laval. Euh, okay. J'ai fait ma naturopathie aussi pour compléter un peu ce, ce, cette expertise-là que je voulais aller chercher. Puis, euh, et puis, après ça, rendu à Montréal, j'ai fait ma maîtrise à l'UCAM dans le domaine de l'entraînement. C'est okay. un peu mon parcours académique, en plus de m'impliquer dans, dans les programmes. Là. Autant à Kin, j'étais VP académique pour développer le programme. Puis, j'ai vraiment un, un intérêt grandissant, grandissant là-dedans. Puis, à travers de tout ça... J'ai fini, fini mon bac en kin en 2009. Fait Après ça, ça a été le, 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 le bac en administration qui roulait. Puis en même temps, euh, j'ai commencé à écrire euh, un livre sur, sur l'entraînement que, tu as, ouais. que tu, ouais. tu, tu as. Je pense que tu as donné les deux versions. Fait que les 2009, deux versions. 2009, c'est le... J'avais fini mon bac en kin, j'entraînais les gens puis je trouvais qu'il y avait souvent une redondance qui était présente au niveau des techniques d'entraînement. Donc, des... on refaisais souvent les mouvements ennemis, donc les supersets, les... mm. il y avait des techniques comme ça, une fatigue maximale. Bon, je tenais une petite isométrie à la fin, des choses. Mais j'avais comme un 7-10 techniques que je réutilisais constamment. Fait que là, à un mm. lui, je... il doit bien avoir d'autres façons de faire. Puis Dans le bac en kin, on n'a pas utilisé, on n'a pas beaucoup de démonstrations, quelques unes, là, fait que, fait que ouais. oh, je pigeais un petit peu là-dedans. Là, mm -hmm. je me suis mis à ressortir les livres d'entraînement que j'avais lu depuis quand, depuis que j'avais 15 ans, là, pour être capable de, de ressortir plus les livres que j'avais achetés. Puis que là, que là, oh, ok, j'ai deux trois techniques dans un livre. Oh, j'en ai une quinzaine là. Oh, j'en ai une vingtaine là. Hop, oh, là, je les ai comme tout rassemblés ensemble. Je me suis fait un tableau pour moi, pour après ça dire ok. Alors voici les techniques. Puis là, quand j'entraînais un client, j'avais comme mon petit tableau puis je cochais les techniques que j'avais utilisées avec ce client-là. Fait comme ça, le prochain programme, je coche d'autres techniques, le prochain programme. Fait j'étais capable okay, de ouais. faire varier les techniques à, à ce client-là sans refaire les mêmes techniques parce que j'avais un petit suivi que je me faisais et ce que je fais encore d'ailleurs. Pour mm -hmm. être capable de simuler, effectivement, tu peux utiliser le squat 12 mois par année, mais si je te fais faire avec... 12 techniques différentes à chaque programme que tu changes. Mm -hmm. Tu n'as pas le squat de la même façon. Tu n'as pas les mêmes gains au niveau du squat. Autant que ça peut être de la force de la puissance, ça peut être de l'hypertrophie. Même mm -hmm. l'hypertrophie, tu as plein de formules qui vont être, être, être différentes. Mm -hmm. Les clients, je voyais vraiment un, un wow de tant qu'à changer pour un squat sur un ballon. puis leur faire des choses un peu plus funky qui, des fois, sont plus nuisibles qu'aidantes. Qu ouais. De garder un, bon, un exercice qu'on est capable de maximiser parce que souvent, les gens qui débutent dans l'entraînement ont besoin de répéter souvent les mêmes... Les mêmes ouais. patrons moteurs, en vrai, les mêmes mouvements pour être, devenir excellents là-dedans. Mm -hmm. Donc, le changement de technique m'apportait les deux avantages, autant la variété dans le programme d'entraînement que l'amélioration sur la qualité technique de, du, du client. Puis, je voyais mm -hmm. le, le, le plaisir. Puis ça, on dirait que ça me donnait une petite, une petite différence à ajouter sur les autres coachs parce que ouais. souvent, c'était du 8 à 10, 17 à 12, 6 à 8 un petit super set, un petit, une trisérie. C'est mm -hmm. avait... tout le temps les mêmes choses qui revenaient. Fait d'aller chercher une technique, des 7 plus 2, plus 2, du big kauna, du... Fait que ça fait que il y avait un petit, un petit wow là-dessus et mon tableau a grossi avec le temps. Puis mon but, c'était de jamais, ne jamais donner une technique à un client que je n'ai jamais essayé moi-même avant. Donc le okay, but ouais. étant de m'assurer que la théorie que je lis est adéquate et correcte et qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Puis aussi de vivre la technique pour être capable de dire, OK, c'était un peu, là, ça, c'était vraiment un rough. Puis mon client, c'est un débutant. C'est sûr que si j'ai vécu ce rough, je ne lui donne pas cette technique-là ouais. technique maintenant. Même si la théorie a de l'air super belle. Donc, c'était juste pour être capable de mieux le prescrire. Fait que depuis de, de 2009 jusqu'à 2013, j'ai été dans l'essai de plus d'une centaine de techniques différentes. Et en 2013, j'ai finalement décidé d'écrire le, le recueil des techniques d'entraînement, qui est un livre qui rassemblait toutes ces techniques-là, parce que plusieurs de mes collègues, coachs, amis en kinésiologie, etc., me disaient « Hey, euh, « Peux-tu me donner ouais. ton tableau? Hey, -tu, ça m'aiderait. » Puis c'est juste un tableau avec des lignes, puis c'est un gros tableau de prescription. Combien de séries à faire? Combien de répétitions? C'est quoi le pourcentage de la charge? Comment ça fonctionne? Ouais. Puis la technique, c'est une autre ligne avec, avec qu'on enchaîne. Fait que là, fait que là, en 2013, j'ai dit, « Bon, comment je peux rendre ça plus visuel, plus facile à suivre qu'un tableau noir sur blanc? Ouais. » J'ai travaillé sur… Je partais avec une page, page blanche, puis « OK, qu'est-ce qu'on met dessus? » Comment c'est de travailler fort sur le concept visuel, euh, puis après ça, bon, l'ouvrage a été créé, Là, c'est on, on va le soumettre à une compagnie d'édition pour être capable de se faire éditer. Fait que je contacte euh, que ce soit les éditions de l'homme, je contacte euh, Deboeck je contacte euh, Vigo, je contacte Enforage, je contacte. J plein, tout le monde, c'est un refus. Le projet <rire> est beau, le projet est bon. Trop pointu. Donc, ça fait okay. que c'est juste pour les coachs, on ne voit pas le potentiel de notre côté. Hein, ah ouais. C'est ce qui fait que mais moi, tous les, les gens me le voulaient. Fait que je me dis non, il y a un potentiel là-dedans. Donc, j'ai engagé une graphiste. J'ai euh, pris une compagnie dépression. Je me suis fait imprimer 2000 livres livrés dans mon sous-sol. Puis après ça, c'est bon. Kevin, faut que, je even, even, faut que, tu, faut que tu, tu y crois. Go, on y va. Fait que là, ce qui fait que même ma blonde me regardait en disant, tu, 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 tu vas-tu les vendre? Parce que quand même, ça m'a coûté à l'époque 12 du livre brut. Là. Ce qui fait que si j'en achète deux livres, on parle de 24 000 plus taxes. Donc, c'est un, ouais. un bon investissement, un bon risque. Ok, On paye ça. Maintenant... Euh, pour les vendre. Ben, c'est les vendre, mais le but, c'est, le premier, c'était de partager cette information-là. Je sentais qu'il y avait un besoin. Ouais, euh, ça. Et avec raison, j'en ai plus. Donc, mes mmh. 2000 livres ont été, ont été vendus, ce qui fait que j'ai une version 2.0 aussi <coughs> qui, qui a été créée. Mmh. Donc, euh, c'est une belle expérience, une belle expérience de partir ça de A à Z, euh, de créer autant mmh. le graphisme, d'aller chercher son numéro d'ISBN euh, pour les livres, rentrer dans les librairies, Archambault, Renobré, euh, créer un compte Amazon pour les vendre. En fait, tu sais, j'ai vraiment aimé le processus, mais je ne voulais pas faire. Un, un deuxième coup. Euh, comme ça, je veux plus prendre mon temps à écrire que de gérer toute la toute la, la tout ça. Oui. Exactement. Donc, en 2017, quand je voyais qu'il ne me restait plus beaucoup de livres, j'ai euh, contacté d'autres compagnies d'édition. Et là, c'est avec Amphora que euh, ça l'a levé et ça l'a amené à un deuxième livre. Pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement, le, ça, c'est la première version, le recalité d'entraînement. C'est vraiment un visuel. Ça, c'est la deuxième Ça, c'est la deuxième. C'est vraiment un visuel Ouais. Au niveau de l'intérieur, c'est une page, une technique. Ce n'est pas un livre de chevet.
0: Ouais, c'est ça, là, ça a vraiment. C'est comme. Complètement... Ça,
1: similaire, sauf que le visuel avec une d'édition, on est ailleurs. Là. Ça, c'est ouais. fait avec Word. J'étais capable de bien me débrouiller. T'sais, le but, c'était de savoir c'est quoi l'impact sur l'hypertrophie, le gain de masse musculaire, l'endurance, c'est quoi l'impact, la difficulté perçue, comment appliquer la technique. Je mettais mm. un aspect visuel. Puis euh, après ça, des petits conseils que moi, quand je l'ai expérimenté, je mettais des petites notes là, pour dire OK, bien, vous pouvez faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment un, un livre pratico-pratique. Oui, on, on prend une page puis bon j'ai du, du stock pour m'amuser dans une salle d'entraînement en ce moment tourne ça. la page on a encore du stock pour fait que c'est ce pas c'est 0-0 un livre à lire de mmh. chevet. C'est vraiment un livre pratico-pratique. On en a ah, besoin. Oui, oui. Mmh. J'ai essayé de, de l'illustrer. La version 2.0 est, euh, ah, oui. est juste wow pour moi. C'est un, un bel mmh. accomplissement qu'on est rendu. j'ai commencé en 2009. On est rendu en 2021. Donc, on est 12 mmh. ans plus tard mmh. par rapport à mon idée que j'ai commencé mon tableau. Mmh. Il ne faut, faut juste pas lâcher. Il faut, faut penser, quand on a un projet, c'est capable, de, quand on croit en sa viabilité. Mmh. J'ai contacté 5-6 compagnies d'édition, refus. 3-4 mmh. ans plus tard, j'ai encore contacté, refus. Puis c'était en 2017, j'avais contacté, mais après ça, en Fora, en 2019, là, qui m'ont réécrit en disant, ouais, on a, on, après la mm -hmm. réflexion, on avait quelque chose d'intéressant, on voudrait, on voudrait l'avancer. Oh! Ça fait qu'on avance, puis là, là, ça ouvre la porte, là, parce que là, j'ai mm -hmm. d'autres projets d'écriture de, de livres aussi en, en tête, là, ça fait qu'on okay. me permettre d'avancer ça. Le but, c'est de distribuer le plus d'informations. J'ai de la passion pour lire, j'ai la passion pour, j'ai la facilité pour lire les articles scientifiques, la recherche aussi, ce qui fait que J'essaie de la vulgariser. J'ai fait des capsules avec Félix aussi. Ouais. Ce que j'essaye, c'est de rendre des choses des fois complexes, faciles à comprendre, essayer de l'imager. Euh, je pense que j'ai une certaine facilité pour ça. Euh, et c'est ce, ce que je veux faire. En, en, en formant les gens, les gens acquièrent de me, meilleures connaissances, sont capables d'aider leurs clients par la suite. Donc, mm -hmm. si mon but, c'est d'aider le plus de gens, si je le fais, moi, terrain, il va falloir que je fasse plus d'heures. Ce n'est pas sur mon but. Mais si je crée des livres ou de la formation, je vais être capable d'aider plus de gens qui vont aider plus de gens. Donc, ça fait que ouais, c'est ma façon de voir les choses. Là. Puis, euh, mon horaire mm -hmm. actuellement est bien établi pour être capable de le faire. Je travaille mm -hmm. trois jours au bureau. J'étais mon... au projet Gym à Montréal. Trois jours au bureau, deux journées. Donc, le mercredi, et le vendredi, je suis à la maison pour développement. Avant, c'était pour l'écriture la... de ma maîtrise. Euh, puis là, je suis dans l'écriture de d'autres livres là, qui, euh, qui, vont... Mm -hmm. qui vont avancer cette année-là. Fait Avec mmh. la pandémie, ça permet d'avoir un peu plus un recadrage sur ouais, ces choses-là. Fait que des, non, des beaux projets.
0: Ouais. Nice. Puis c'est ça, es, la première version, tu es passé de 150 techniques à aller, là, tu es rendu à 230 techniques dans la deuxième version.
1: Exact. Plus parce que la première version, je me suis vraiment concentré sur les qualités musculaires. Donc c'était ouais. l'hypertrophie, la force, l'endurance, mm -hmm. la puissance. Donc qu'on roulait là-dedans. La deuxième version, j'ai dit ok, mais là, on était très dans les qualités musculaires, mais mm -hmm. aussi des techniques pour entraîner le système aérobie. Si on parle de joueurs de soccer, de joueurs de hockey, de sprintage justement, ce que j'ai été toute mon adolescence. Un peu. Là, si je veux courir plus vite. Et je fais ouais. quoi sur la piste? Tu sais, je, je cours, c'est tout. Mais je cours combien de mètres? Je cours combien ouais. de temps? Mais Si je cours tant de mètres, c'est quoi mon temps de repos? Combien de séries je devrais faire? Euh, mm -hmm. que si je cours en inclinaison, c'est correct? Ou en déclinaison, ça, ça améliore quoi? Est-ce que je mets un parachute? Est Ce que... fait que, ça fait ah, que ouais. toutes ces techniques-là que je n'avais pas exploitées dans la première version, je me suis dit, mm -hmm. on, va faire, on va vraiment boucler la boucle avec une deuxième version qui va englober le travail de préparation physique d'un corps. Donc, autant le système mm -hmm. aérobie, anaérobie lactique ou alactique, la flexibilité aussi, qu'on parle moins, mais il y a des techniques d'entraînement, le, le, le FNP qu'on connaît, qu ouais. la facilitation de Donc, on peut contracter le muscle, le relâcher pour aller chercher un peu plus de jeu. On joue avec le système nerveux. Comment le faire? C'est quoi la prescription? Ça fait que, que j'ai rassemblé ça dans, le, dans un recueil de plus. Donc, ça fait que le recueil a augmenté d'au moins 80 techniques de plus. Le but, c'est ça le but du livre. Pour moi, c'est d'être capable de rassembler. Euh, les techniques, puis il y en a là-dedans que j'ai créées, il y en a plusieurs que j'ai pris à droite à gauche au niveau des auteurs. Et je demande aux gens aussi de m'écrire pour s'ils si ont une technique qu'ils ont mmh. utilisée qui fonctionne super bien, mais qui n'est pas dans le gabarit du livre. Écoute, on l'envoie, puis on va faire de ce recueil-là un recueil qui est le plus complet possible dans les années mmh. à venir. C'est ça. J'ai été, été étonné qu'il n'y en avait pas de recueil comme ça. Il y a des recueils d'exercices. Tu veux faire des biceps, tu veux faire des jambes, tu veux faire du dos, tu peux trouver des, des, des livres à plus finir au niveau des exercices. Quoi mmh. faire, comment les de comment les faire pour développer une qualité, c'est très, ça pleut pas. Seulement, ça m'a mm -hmm. étonné. Le pourquoi que j'ai décidé de l'écrire, pour apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Mm -hmm. Puis même dans le domaine anglophone, le livre a été aussi, euh, la première version a été aussi traduite, c'est « The Handbook of Training Techniques mm ». -hmm. Je fait traduire euh, pour aller chercher le milieu anglophone, mais je n'ai pas assez de réseaux de contact là, pour être capable de le faire mousser là-dedans. Je euh, okay. parler avec Human Kinetics là, pour, euh, pour faire traduire la version de la Bible des stratégies pour qu'elle okay. soit anglaise. Mais avec Human Kinetics, qui est une très bonne compagnie au niveau euh, mm -hmm. d'édition anglaise, mm -hmm. pour être capable de partager. Le but, c'est de partager l'information que les coachs mm -hmm. sont capables d'avoir un outil entre les mains qui va permettre à des athlètes de donner une meilleure version d'eux-mêmes ou même d'un sportif amateur. Là, le, la personne qui fait son, son, ah oui. son, éton, son ski alpin l'hiver ou joue du tennis l'été, être capable d'être mais Si les coachs ont plus d'outils pour être capables d'améliorer de, de, leur performance, plus ça va être. Autant que mm. la perte de poids que la prise de masse musculaire aussi. C'est tu sais, chose mm. recueil qui va bien s'agencer avec mm. les livres d'exercices
0: euh, mm. Moi, je l'ai tout le temps après quand je fais mon écriture de programme le lundi matin, là, ben, je ne l'ai jamais vraiment loin, puis après ça.
1: 230 techniques, je veux dire, tu ne peux ouais. pas toutes les retenir. Même moi qui l'ai écrit, je ne les retiens pas tous, toutes par cœur. Là, donc, c'est un livre qui est présent, c'est le pourquoi je l'avais créé, pour être capable mm -hmm. de... Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc On ne veut pas, on revient volontairement dans le même pattern. On va venir à utiliser 10, 15, 20 techniques sur 230. Ça mm -hmm. fait qu'on va en utiliser mm -hmm. les mêmes. À un moment donné, il faut faire... Oh, t'as peu, là, je vais... il okay, faut que mm -hmm. je me stimule un peu. On va essayer quoi? Là, on essaie quoi? le là, là, tu mm -hmm. l'ouvres, tu, mm -hmm. tu fais. Que là, c'est juste...
0: C'est ça. Puis là, c'est rendu au jugement du coach de comme, faire une suite logique dans sa périodisation annuelle, comme d'alterner les forces d'accumulation, d'intensification, de, de passer Exactement. un petit peu plus de temps à côté.
1: C'est un livre niveau 2. C'est sûr qu'il faut, faut que le niveau 1, je veux dire, là, la base là, de l'entraînement mmh. soit acquis par la personne, que ce soit l'entraîneur ou le passionné d'entraînement. Ouais. Une fois qu'il a ces connaissances-là, là, il peut utiliser mon livre pour passer, euh, pour bien le faire, en vrai, pour bien planifier, malgré qu'un qu débutant ouvrirait le livre et pourrait essayer les techniques ah, oui. Série, mouvement et demi, ça pourrait donner de la nouveauté quand même. mais C'est vraiment un livre qui est poussé pour euh, que, que, que les kin, tu sais, pour les kinésiologues, mm. les entraîneurs, les opérateurs physiques, ils trouvent son compte, ils sont capables d'avoir une, une nouvelle stimulation mm. et que les coachs aient fait leur devoir, puis qu'ils qu fassent comme moi, qu'ils qu aillent dans la salle d'entraînement et qu'ils qu essaient, ouais. de, qu essaient les techniques avant de, mm. de les prescrire aux, aux mm. clients, de les démontrer.
0: Ouais, tu touches un bon point là-dessus parce que moi, je suis un, un peu comme toi. j'ai jamais recommandé, un, un, un ben n'ai jamais fait de la prescription d'entraînement à un client que j'ai jamais essayé sur moi-même. C'est comme euh, quand tu es coach ou euh, quand tu es un, un sportif, peu importe, c'est qu'avant de donner une technique d'entraînement que tu sais qui est extrêmement payante puis que tu es capable de ressentir le feeling que tu que as quand tu exécutes l'entraînement, ben avant de la donner avec, à un client, il faut que tu sois capable de comprendre ce qu'il va mm -hmm. vivre dans son training parce que sinon, c'est comme les gens qui donnent du squat, des coachs ou des entraîneurs qui vont donner du squat à des clients une à deux fois semaine puis ils vont squatter une fois par mois. Je vais dire, bien, il, OK, peut-être que le squat va bien faire pour la personne, mais il va te manquer des outils autant que pour ressentir qu'est-ce que le client va filer dans son entraînement que pour donner des cues faciles qui sont... Euh, qui vont être capables là, de, que la personne va être capable d'allumer sur un point et de dire hey, « Crime, c'est vrai, je vais peut-être essayer ça pour descendre un petit peu plus bas ou peu importe. » fait que, mm
1: -hmm. ça. Technique et exercice aussi, c'est que le coach soit capable de faire l'exercice pour présenter euh, au client. Question de crédibilité aussi parce que si le coach n'est mm. pas capable, souvent ça... Mmh. Ça, ça, ça peut jouer un peu là-dessus. Hein. Mmh. Là, on, on a nos devoirs à, à faire. Ah, la, la, oui, la salle d'entraînement, c'est un gros laboratoire, il faut en profiter. Quand j'ai fait mon bac en Kine, je, j'y je suis, suis, suis arrivé avec cinq ans d'expérience terrain. Ouais. Je m'attendais à avoir une centaine d'étudiants qui tripaient sur l'entraînement, mais on était 20 qui tripaient sur l'entraînement sur 140. Ouais. Et les 120 autres ne s'entraînaient pas, mais étaient très des, des, des sportifs. Donc, ils faisaient du snow, ouais. faisaient du hockey, ils faisaient du soccer, peu, peu importe. Mmh. Mais l'entraînement n'était pas là. Puis moi, mon mot d'ordre là-dedans, c'était « vous devez vous entraîner ». Vous montrez ah, oui. quelqu'un à patiner si vous ne patinez pas. Vous montrez quelqu'un à s'entraîner si vous ne vous entraînez pas. C'est là que vous allez apprendre toute la, la théorie. Là. Parce que c'est mm -hmm. Pourquoi il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas la formation en kin et qui sont capables d'être excellents coachs? Parce qu'ils ont beaucoup de terrain. Ils ont tellement oui, de ça. terrain et ils ont complété de la pratique, ce qui mm -hmm. fait qu'ils sont capables une, de bien s'en sortir. Mm -hmm. Mais, je veux dire, les... Quelqu'un qui, qui a beaucoup de pratique, pas de théorie, ben c'est pas, pas terrible. Quelqu'un qui a beaucoup de théorie, pas de pratique, ce pas terrible non plus. Donc, qui ne s'entraîne pas. Malheureusement, il manque une partie de son travail pour être capable de, de bien faire les choses. Donc, c'est ce que, ce que j'encourage à tout le monde.
0: Mm -hmm. C'est d'être un petit peu plus dans le milieu, là. Donc, euh, oui, l'aspect théorique, c'est vraiment bon. après ça, il faut que la personne ait un bon bagage côté pratique pour aider la, le client le plus possible. Là. Fait que... C'est un peu ça que j'essaie de toujours me rappeler au gym. J'essaie de montrer l'exemple, puis d'essayer de, de me pousser au maximum pour euh, inspirer les, les, les clients et tout ça. Là. Donc, euh, c'est un bon point, ça. Puis, euh, toi, euh, Kevin, tu s'entraînes encore? Je pense que tu as fait du culturiste aussi quand tu étais plus jeune. Oui, c'est vrai. J'ai que...
1: fait, fait à 18 ans. À 18 ans, j'ai okay. fait mon premier concours. Le, 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 le propriétaire de, du gym qui m'a engagé à l'époque quand j'avais 16 ans m'a demandé si, avec le sérieux que j'avais, ça m'intéressait de faire de la compétition naturelle. Puis euh, je lui dis oui, pourquoi pas, on va se lancer un défi. Mmh. Je suis quelqu'un qui, euh, quelqu qui aime, quand qu on, quand je me dis, je veux me rendre là, je veux ce résultat-là, c'est encore comme ça dans ma vie, comme l'écriture de mon livre, je veux, je veux me rendre là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, je, mmh. vais, je vais y passer, peu importe les embûches qui vont être présentes, je veux le résultat. Fait que pour moi, de faire une compétition, j'ai tellement un mindset de soldat que c'est peu importe, que je ne peux pas manger de crème lacée ou je ne peux pas. Ouais. Je mangeais mon poulet sec avec mon brocoli. Les... Ma famille pouvait manger de la pizza en avant ou de la poutine ou peu importe. Ça ne me faisait rien parce que j'ai mon objectif. Je sais où ce que je m'en vais. Mm -hmm. euh, c'est un peu, je dirais que c'est ainsi, ben, avec la pandémie, mais il y a, dans les dernières années, je faisais des courses à obstacle. Okay. Donc, euh, il y a la Rushwood à... Dans le, dans le coin de Trois-Rivières, peu importe les courses abstraites, c'est tout le temps ça. Si tu veux te rendre à la ligne d'arrivée et tu as des embûches durant ce parcours-là, donc tu as, tu faut que tu nages dans une rivière, il faut que tu montes une corde, il faut que tu fasses si, même si c'est difficile, tu es à bout de souffle, la fréquence cardiaque est élevée, tu dois continuer, la ligne d'arrivée n'est pas encore à tes pieds. Donc, c'est un peu. J'aime les courses à obstacles. Mon but, ce n'est pas d'exceller. Mon but, c'est de terminer, malgré que je me place bien. Comme je te disais au début, j'avais une bonne endurance quand je faisais mes mmh. courses sur 500. Quand je faisais des courses, on n'en pas 500. Je suis dans les 30e. Que okay. que je, suis, je me place bien, mais je ne serais jamais sur le podium parce que je suis trop pesant. Hein, J'ai trop... mmh. du plaisir à le faire parce que ça me représente bien de ouais. ne pas lâcher pendant le parcours pour arriver à son but. Fait que mmh. fait que les compétitions de culturistes c'est venu me chercher tout de suite là-dessus. Puis C'était gratifiant parce qu'à chaque fois que je faisais un concours, je, réussis et je réussissais à me placer sur le podium. J'étais okay. toujours un top 3. Fait que, que oh, C'était valorisant. j'étais nouveau là-dedans. pour un jeune à 18 ans, côté identité, côté, oh, ok je suis capable de faire ma place dans ce sport-là. J'avais mm -hmm. excellé dans l'athlétisme, mais là, c'est le culturiste qui prenait de plus en plus de place. Puis c'était aussi mm -hmm. le, le, les connaissances à aller chercher pour autant augmenter la masse musculaire, être capable d'être maigre de façon naturelle. Ce qui fait que c'est mm -hmm. plus touché, c'est la, la, la logistique là-dedans, les connaissances à aller. J'ai vraiment tripé, j'en ai fait cinq au total. Okay. Euh, J'ai fini avec les championnats canadiens en 2010. Okay. Euh, c'est mon parcours depuis 2010. Ma première fille est née en 2011. fait à partir de... Avec les enfants, oh, j'en ai fait cinq. Ai... Mon but, c'est pas de me rendre un... international. Je le faisais par plaisir, puis avoir des objectifs. C'est le fun d'avoir une raison de s'entraîner. Mm -hmm. Avec les enfants, ça devenait plus... Les pas... Le culturisme, c'est pas comme le hockey, que tu fais une game, tu peux prendre une mmh. bière après, puis oh, mmh. on se prépare pour la prochaine. Mais non, c'est une rigueur hors 24 paire, heures sur 24. 24 heures sur 24. L'entraînement, mmh. deux fois par jour, des choses comme... Ça fait que mmh. c'est ce une rigueur tellement élevée que ça pouvait venir sacrifier euh, la famille. Mmh. Surtout qu'avec les enfants, en bas âge, qui se réveille durant la nuit. Tu sais, on connaît ah, la dynamique Ça Zénique, fait, que fait que je voulais pas m'embarquer là-dedans pour faire une sixième compétition qui m'apporterait de quoi de plus, en fait, parce mmh. que j'ai déjà fait... Mmh. Euh, fait d'autres compétitions. Et veux ben ben pas, quand j'ai fait mon championnat canadien, je m'étais rupturé une partie du tendon du bicep. Donc, ce qui fait okay. que euh, j'ai terminé quand même sur une mauvaise note. J'ai gagné les championnats provinciaux Milo, euh, ce qui m'a amené au Canadien, mais j'ai fini dernier au Canadien parce que c'était en avril et en février, je me suis rupturé une partie du ah. bicep. Donc, ça, j'ai tout de le côté droit qui a été déséquilibré. Je me suis dit, j'y vais pareil. Je ne suis pas quelqu'un qui, quand il y a un embûche, qui va, ah, oh, tu sais, non, je fonce pareil, même si. Peu importe, ouais, ça. je me suis inscrit, je vais y aller, même si je vais faire ce que je peux, même avec un bicep qui était à moitié déchiré, j'étais capable, mm -hmm. j'avais un, un débalancement. La symétrie n'était ouais. pas, pas là, ça m'a pris des, euh, des années avant de reprendre, même encore j'ai un petit retard. Ça fait que, que j'ai terminé sur une note, j'ai gagné les championnats provinciaux, canadiens, ça a été de première à dernière position. Mm -hmm. J'ai comme le style culturiste sur une note que je me dis, est-ce qu'à 40 ans, j'en ai 35, mais est-ce qu'à 40 ans, je tomberai maître est-ce euh, que ouais. je vais faire un petit retour par plaisir? Ça reste que l'entraînement est toujours présent. Peut-être ouais. peut que j'aimerais ça peut-être. Euh, c'est ouais, beaucoup plus ouais, la boucle au niveau du culturisme avec une ouais. meilleure note que, mm -hmm. que dernier au Canadien, Mais bien que j'ai fait les Canadiens. Je laisse euh, la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte. Mais ouais. tu, ça sera, le, le sport va toujours rester une belle, euh, ouais. un bel accomplissement. C'est qu'il faut ouais, juste faire un bon bien. sport. Souvent, les gens, en vieillissant, savent pas quoi faire comme activité physique, mais c'est toujours de se poser la question c'est quoi le sport que je faisais quand j'étais jeune? Si je jouais ça. au soccer, si ouais. on faisait étais, du hockey, ouais, ben pourquoi pas recommencer ce sport-là dans lequel les actifs ah ouais. sont déjà présents. C'est un sport qui était de façon récréative. Mmh. Le but, c'est pour bouger. Là,
0: ah ouais. Le culturiste pour en avoir fait aussi, c'est fou à quel point ça t'amène des connaissances sur, oui, sur l'entraînement, la nutrition, à être capable de prendre la masse tout en maintenant un pourcentage de gras assez bas. Mais aussi, ça t'en apprend beaucoup sur toi-même. Moi, je te dirais que pourquoi j'ai réussi à tout le temps, surmonter les embûches pour créer mon, ma propre entreprise puis de, de surmonter les épreuves, ben c'est un peu la même affaire dans le culturisme. Souvent, c'est comme ça t'amène une rigueur, ça t'amène une discipline ouais. que tu es capable de transporter dans les autres sphères de ta vie, autant que de, dans tes relations interpersonnelles que dans ton développement d'entreprise et tout ça. Fait que, euh, puis autant, puis là, on parle de culturisme, mais c'est aussi les jeunes qui font du sport. Quand on est plus, euh, en étant plus jeune, ben on voit que les sportifs qui ont pratiqué soit du hockey, du soccer, du football quand ils étaient plus jeunes, ont plus tendance à avoir, d'être routiniers dans leur entraînement puis de, de surmonter les épreuves là, que le travail va apporter ou quoi que ce soit. Tu sais. Ça leur montre
1: qu'on veut, même si on est jeune ou à l'âge adulte, on veut un objectif, on veut un ça. résultat. Ça. Il, faut, il faut travailler pour… donc ça prend… Euh... Mm -hmm. À bas âge, avec le sport, pour dire, OK, on veut gagner le championnat, on veut, il faut, faut travailler mm -hmm. fort, il faut être capable, faut que je fasse ma partie, que ce soit une partie individuelle comme un sport individuel comme moi je faisais de l'athlétisme. Toute la responsabilité de ma victoire me, se pose sur mes épaules. Mm -hmm. Je suis un gars très indépendant avec ce côté-là. C'est ce que j'appréciais. Si je gagne, c'est ma faute. Si je perds, c'est ma faute. C'est ça. Voici ce que je veux travailler. Et le mm -hmm. sport d'équipe, il ben, faut que tu fasses ta partie aussi pour être capable d'aider ton équipe et ne pas nuire. Mais dans les, mm -hmm. équipes que, dans les sports d'équipe que moi, j'avais expérimenté plus jeune, c'est ce qui m'avait accroché que je donne mon, mon 110 Mais qu'il y en ait deux, trois qui boivent soit leur temps de ouais. aujourd'hui ou je ne peux pas rien faire. Ça, c'est hors de mon contrôle. Il y en a qui adorent les sports d'équipe. Moi, je, ça me faisait ouais. disjoncter parce que. Le, je suis comme laissé à eux. Parce que ouais. mon, mon succès n'est plus de mon ressort. Donc, mm -hmm. je suis beaucoup dans, dans cet aspect-là de, de justice. de, de, de ouais. ce, que, ce que je travaille pour, je vais être capable de le mériter. Au mm -hmm. même terme que si moi, je fais l'inverse, c'est moi qui procrastine puis qu'il y a des gens qui sont bons dans l'équipe qui me font gagner. Est-ce mm -hmm. que ma victoire est vraiment méritée à moi? en Oui, c'est ça. Ça, c'est ce les contextes des sports d'équipe, soit pour On s'y retrouve euh, ouais. je, 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 je suis chacun la, dans un ou l'autre moi je suis vraiment plus sport individuel mm -hmm. puis, euh, mais ça apporte dans un ou l'autre une discipline de vie parce que tu dois, tu dois faire des actions pour aider ton équipe ou t'aider toi à performer puis, je pense mm -hmm. que ça se transfère trans dans les, les autres sphères de, 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 de la vie comme tu dis là, pour euh, autant mm -hmm. de, la vie conjugale avec le, le couple la vie de famille pour être capable d'avoir ah, ouais. une structure qui est, qui est bien établie ça ne se beaucoup ah, ce, que, oui, ce que nous sommes privés euh, en ce moment là, ça, ouais. ça, ça, recommence, ça recommence tranquillement là.
0: Ah, c'est ça, on pourrait faire un lien avec les jeunes qui ne bougent pas ces temps-ci. Parce que tu ça t'apprend une certaine résilience aussi, ça pratique ta résilience. comme euh, Je parlais de ça dans un autre podcast. C'est comme quand tu te fais couper d'une équipe ou que tu perds parce que tu n'es pas, pas assez préparé, bien, ça te pratique à dire que euh, quand tu es plus jeune, tu t'en rends pas nécessairement compte. Quand je me faisais couper des équipes euh, parce que j'ai joué au hockey aussi quand j'étais plus jeune. fait que, Sur le coup, c'est comme, c'est plate, je me suis fait couper. Euh, fait que Là, tu n'es pas capable... Tu te dis bon, mais finalement, je vais aller dans un calibre plus bas, je vais travailler sur mes faiblesses, puis je vais essayer de faire l'équipe l'année mm -hmm. suivante. Fait que ça te pratique un peu dans ta vie adulte de dire Regarde, tu ne peux pas toujours gagner, puis ça ne peut pas toujours aller en, en, de façon linéaire. Il y a des moments que euh, ça va comme hop, tu vas pogner un plateau ou tu vas avoir une période un petit peu plus creuse, mais après ça, c'est d'être capable de revenir plus haut. Tu sais.
1: Exactement. Que, euh, la façon de oui, se relever, relever les, les manches. Que la, la vie n'est pas linéaire. C'est
0: une non, 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 belle c
1: vague. Ça. Mm -hmm. Donc, évidemment qu'on veut l'avoir la grandi il va y avoir des des bas des échecs où oh, on va essayer de remonter mais si tu décides pas de te remonter les, 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 les manches mm -hmm. c'est là que tu restes au plus bas juste... mm -hmm. c'est pas, pas donné à tout le monde tout dépendant de l'état d'esprit des gens la, la fatigue qui peut être présente mais il faut être capable d'avoir cette petite fibre-là que le sport va apporter plus jeune pour se motiver et dire go, okay, on remonte c'est Mohamed Ali qui disait euh, l'échec c'est de se lever en ouais. vrai, il disait à l'inverse le succès c'est de, de se lever une fois de plus que tu es tombé, fait que c'est un peu ça. Effectivement. À chaque fois que mmh. tu tombes, relève-toi, tu tombes, tu te relèves, c'est un peu ça. Si tu ne te relèves pas, c'est là que, là que c'est un peu un échec qui est, mmh. que tu te laisses. C'est notre responsabilité, on est capable, ce n'est pas toujours facile, il y a plein d'embûches, mais mmh. façon de, il y a une façon de bien, bien avancer les choses.
0: Puis mmh. 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 là, ben, si on fait un parallèle avec ton sujet de maîtrise, là, fait que oui. là, as fait un, toi, tu as fait une maîtrise en kinanthropologie.
1: Oui, exactement, qui est la... la, la la, 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 avec kinanthropologie, kin c'est mmh. la science de la, la, la physiologie humaine. Donc, ouais. Ça fait j'ai fait un, 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 une maîtrise, on pourrait dire kinésiologie aussi. Sur, euh, je l'ai fait sur les, le recrutement musculaire. Donc, oui, j'ai fait un livre sur les techniques d'entraînement, mais la maîtrise m'intéressait davantage sur quel muscle est sollicité dans quel mouvement pour aller optimiser ou plus. T'sais, avec le culturisme aussi, on est un peu un sculpteur. Ouais. Donc, fait que si on manque d'épaule, si on manque de hautes pectoraux, si on manque de, des lattes, un fessier, des choses comme ça, on va venir utiliser les exercices, les techniques pour développer ces groupes musculaires-là. Euh, en 2008, quand j'étais au PEPS à l'Université Laval, j'ai eu à faire une synthèse. On était 14-15 entraîneurs, puis euh, le responsable, Noël de m'avait demandé de faire une recherche au niveau de la littérature pour euh, sortir tous les éléments qui présentait que tel exercice stimule tel régime musculaire. Tel exercice, on peut se travailler l'intérieur des pecs, l'extérieur, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, J'avais appris beaucoup de choses à droite à gauche par certains livres. Quand je me, suis mis, je me suis mis le nez dans les études, là, je me suis rendu compte que, oh, OK, entre ce qui est dit dans la salle puisque ce que les études confirment, ces deux, deux mondes, là, on pensait on disait beaucoup que le bench incliné travaille le haut de pèche. Plus on lit les études, puis il y a plus qu'une étude là, qui démontre que non. Fait que fais, oh, okay, un petit peu... Il y a une, une nuance à apporter. Euh, ce n'est pas aussi clair comme l'eau de roche comme ça. ça j'ai été un petit peu, euh, pas fusqué, mais j'ai comme remis en doute toutes mes connaissances. C'est un peu ce mindset-là qui revient tout le temps, malheureusement, parce que je me remets tout le temps en doute. Puis je pense que c'est l'esprit ouais. d'un chercheur. Un chercheur se pose des questions, il ne prend jamais rien pour acquis, parce qu'il faut être capable de, de, de voir évoluer où ce que la science en va, être capable d'interpréter. Mm -hmm. euh, donc, j'ai présenté ces résultats-là, puis là, je l'ai fait pour le dos, je l'ai fait pour les bras, les biceps, triceps, épaules, les cuisses. Fait j'ai décortiqué le corps avec les études qui présentaient comment on peut être capable de travailler certaines régions musculaires. Euh, ça sera le sujet de prochains livres euh, éventuellement. Mais okay. euh, j'ai décidé de faire ma maîtrise euh, sur euh, les, euh, le recrutement des pectoraux. Donc, euh, ce qui fait que quand j'étais arrivé à la maîtrise euh, en 2016 euh, à l'UCAM, mon projet était, OK, on va prendre le bench incliné, le bench plat, le bench décliné avec quatre positions des mains par, par angle. Donc, mm -hmm. que ce soit l'incliné au plat ou décliné, je voulais prendre une prise serrée en pronation, une prise large en pronation, une prise large en, prise large en supination, donc la paume vers le haut, et une prise serrée, donc faire du bench en prise okay. en Pour analyser les quatre, donc j'avais quatre positions de mains au décliné, quatre au, au plat et quatre à l'incliné à 15 degrés. Tu avais euh, 16 positions. 16 positions. 3 ah, fois 4. J'avais 12, que 12 okay, positions. Ouais, okay, ouais. J'ai recruté des candidats. La personne a mis des électrodes sur les, euh, le faisceau claviculaire, euh, le faisceau le, le, le grand pectoral, mais sur le faisceau claviculaire, sur le faisceau sternocostal, le faisceau abdominal pour voir si on peut travailler le bas des pecs avec du décliné, par exemple. si on peut travailler le haut de pec avec diverses stimulations, Est-ce qu'il y a des exercices qui ont l'avantage plus que d'autres? Euh, donc J'avais 14 candidats. Okay. Les électrodes, ils ont passé en laboratoire. J'ai fait des tests préalables pour trouver les bonnes charges pour chacun des exercices. Puis après ça, il y a eu les phases d'enregistrement, d'analyse des données. C'est un bon, un bon dossier. Je ne veux pas que je travaille en même temps à la famille. Fait que je l'ai fait sur trois ans. Ce que okay. en, quatre ans. J'ai terminé en 2020. Okay. En 2020. Donc euh, J'ai fait le... Avancement. Puis c'était un beau projet, un beau projet qui, qui est venu confirmer des choses que, que soit je me doutais ou qui n'étaient pas certaines dans la littérature, qui me manquait d'éléments. Euh, donc, les conclusions, je ne sais pas si, si, si tu les veux, mais, tu sais, les conclusions, ouais, mais je, de ça, Pec ça Pec, ça Les deux, les deux grands, euh, grandes affirmations qui étaient dans, le, dans, le, dans, dans la salle d'entraînement, c'était que le Bench Inclin travaille le haut de PEC. Euh, puis ce que je me suis rendu compte, puis en décortiquant la littérature de plus en plus, plus. De, de faire ma recherche, c'était qu'en prise large, normale, un bench plat ou un bench incliné, il n'y a pas de sollicitation supérieure au de du faisceau claviculaire. Euh, okay. Mais si on prend une prise qui est plus rapprochée, donc le coude est plus près du corps, que ce soit au plat ou à l'incliné, donc ça veut dire que, qu -ce, quel mouvement qui permet d'avoir un, un, un de près du corps, c'est une prise serrée euh, les coudes près du corps, ou sinon une prise supination qui oblige automatiquement les coudes collés. Que, dans les deux cas, que ce soit à l'incliné ou sinon au plat, euh, ça nous permet d'aller chercher un recrutement supérieur du faisceau claviculaire que okay. la, prise large, la prise large ne nous permet pas à l'incliner. Faire un bench incliné en prise large ne stimule pas plus le haut de PEC. Si je le fais en prise serrée, oui. Mais si je le faisais à plat, en prise serrée, ça ferait la même chose. Là. Fait on n'est mm -hmm. pas obligé d'avoir de l'incliner pour travailler le haut de PEC. On est capable de le faire dans, une, dans un angle de mouvement. C'est un peu ça qui est venu confirmer en vrai de démystifier là, ce qu'on attendait dans le... Dans la salle d'entraînement, la petite nuance. Que le bench incliné stimule le haut de pec seulement si on est en prise rapprochée ou en supination. il faut que le okay. coude longe le corps parce que le faisceau claviculaire, il permet de lever le coude, il permet de le, ra de le rapprocher, ce qu'on appelle une abduction horizontale. Une mm -hmm. abduction horizontale, mais il permet aussi de faire de la flexion. La flexion. Si j'ai le coude rapproché, mon coude fait de la flexion. Ce qu'il mm -hmm. ne fait pas si je suis comme ça, il n'y a pas de flexion, c'est juste du rapprochement ah, oui. de l'abduction horizontale. Donc, ça, c'est une de mes questions que je voulais aller euh, euh, répondre. Et la deuxième question qui m'était principalement venu, c'était, est-ce que le bench décliné travaille le, le bas des pecs? Donc, est-ce que, est, à quoi qu'il sert le bench décliné dans un dans un gym? Donc, mm -hmm. c est, c est, si on veut travailler plus le bas des pecs, est-ce que c'est vrai? est-ce que c'est Et dans mes études, dans mes, dans mes constats sur les 14 candidats, il n'y avait pas d'activation de, 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 supplémentaire sur la partie basse des, des, des pectoraux. Donc, okay. que je fasse un bench à plat ou je le fasse en décliné, la stimulation était la même au niveau mm -hmm. de la, du faisceau abdominal. Donc, ce fait que c'est, le bench décliné est juste là pour, termes terme de variation d'exercice, d'angle de, de, de travail. Tu sais, en travaillant dans différents angles, on est capable de, de bâtir un muscle qui est complet, mais pas, on ne peut pas aller sculpter une partie avec cet exercice-là. C'est ce qu'on ouais. ce qu veut savoir, sinon on perd notre temps. En, tu sais, une personne qui est entraîne des culturistes, puis il manque de bas de pec tu donnes du bench incliné pensant que, mais ce n'est pas la situation, ce ça fait que là, on perd notre temps pour essayer d'autres choses. C'est sûr que là, tant qu'on n'a pas les résultats d'études, Là, il faut y aller sur la biomécanique pour essayer de comprendre, OK, là, si le faisceau abdominal s'attache où? Donc, c'est un, un faisceau qui est un peu en S. Il passe mm -hmm. de la base du sternum, il monte, puis il vient s'attacher ici. Donc, c'est sûr que s'il se contracte, il va descendre vers le bas. Peut-être que le bench décliné à moins 15 degrés n'est pas suffisant pour le stimuler. Mais si je l'avais décliné davantage, exemple, que je... si je prends deux poulies de chaque côté, un crossover, mais je le descends vers le bas, là, on est beaucoup plus que 15 degrés. On est, on est pratiquement ah, à 90 ouais. degrés vers le Ouais. Est-ce que là, cette, cette, cet exercice-là stimulerait? La science ne le dit pas, mais la biomécanique nous dit qu'il y aurait quelque mm -hmm. chose de possible. Il y aurait une, une théorie. effectivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours attendre après la science avant de faire de l'entraînement. De là mon livre, je n'ai pas attendu mm -hmm. à, après la science pour écrire sur les techniques d'entraînement. Il faut se baser quand même sur une certaine théorie. Mais quand on découvre la théorie qui existe, c'est là qu'on peut éliminer. Fait, là, de, de voir qu'un BNJ press ne stimule pas le bas des pecs, ben, on peut le tasser comme exercice et aller cibler des dips, peut-être, ou sinon mm -hmm. le vers le bas Il faut aller plus décliner que ça. Encore là, c'est une hypothèse. Peut-être que ça ne ferait pas de différence. Euh, peut-être que le, le, le faisceau abdominal travaille toujours conjointement avec le, le faisceau sternocostal, puis il ne se dissocie pas. On ne le sait pas. Que, mais, pour mm -hmm. mais on peut quand même euh, pousser la question un peu plus loin.
0: OK, c'est intéressant, ça. Puis, comme tu dis, bien, ça ne veut pas dire que le bench décliné ou le bench écliné est nécessairement mauvais. C'est juste que ça va amener. C'est plus de tout... variation dans l'entraînement aussi.
1: Donc... Variation puis tout dépend. Là, on parle du culturiste pour stimuler certaines régions musculaires, mais je veux dire, exemple, un bench incliné pour le joueur de football. C'est quelque chose qui quand même intéressant parce que ah, dans sa position sur le li la ligne, il va aller pousser son joueur ou oui. de façon inclinée pour le bloquer, pour être capable de le. fait que c'est mm -hmm. un angle de travail qui doit être travaillé par sa position de, dans Exactement. son sport. Donc, c est c est fait ça fait que donc le travail dans cette dans cette fonction-là, ils non pas pour développer son haut de pec. Le joueur ouais. de football s'en fout. C'est ça. Pour son, pour son développement. C'est pour ça que c'est des, des angles de travail qui peuvent être utiles dans plusieurs. Oui, c'est ça. Là, parce, que,
0: parce que il y a une différence entre l'entraînement le, le, pour la prise de masse pour l'hypertrophie. Là, tu vas aller essayer de recruter vraiment la fibre musculaire où ce que es, ben, la partie musculaire où ce que tu es plus fait, mettons le bas de pec, le haut de pec. mais là, quand tu arrives dans le développement athlétique, c'est un autre game. Là. Comme exact. le joueur de foot, le joueur de hockey, il faut que tu sois fort à faire euh, des extensions dans tous les angles, autant par-dessus la tête qu'incliné à 55 degrés, 45 degrés, 35 degrés, tu euh, y a cet aspect-là, le développement sportif, c'est complètement différent. Exactement. Et aussi, c'est qu'en variant tes exercices, ben tu sais, vas comme, tu surtaxes sur pas tes articulations à toujours travailler dans le même angle, là. Fait que pour la prévention de blessures, c'est vraiment important, même si... Euh, à proprement dit, le bench incliné ne travaille pas trop, pas euh, ça revient pas mal au même qu'au bench flat. Donc, euh...
1: Je, je l'inclus encore, là, même si ça, c est c est ça plus là, Je vais, je vais l'inclure pour, pour le côté travail musculaire. Il y a quand même une coordination que le cerveau doit faire avec euh, okay, comme, quel dosage que de, 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 de deltoïde antérieur du devant d'épaule versus le pec que je vais venir combiner pour. Euh, Il y a un côté prévention blessure là-dedans pour que tous les angles soient forts, effectivement.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est uniquement sur les pectoraux, ton, ton sujet de maîtrise. Exactement.
1: Oui? Fait y avait, ouais. j'ai mon, mon, mon résumé qui est ici. c'est un, un 200 pages là, de, de maîtrise sur, euh, sur les pectoraux. Fait qu'il y avait quand même du stock qui était, qui ah, était ouais. présent. Fait que, fait cool. que là, je l'ai fait, mais j'ai fait, moi, mes lectures personnelles sur, euh, sur les, comme je te disais, le dos, les biceps, etc. Puis j'aimerais ça le mettre en écrit, parce que je n'ai pas trouvé de livre qui présentait aussi ces données-là. Euh, comme je te dis, de, 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 moi, d'apprendre de, qu'une qu étude de 1995 nous dit clairement que le, le bench incliné, stimule, en prise large, ne stimule pas plus le haut de pec qu'un bench plat. Et même qu'une étude, quelques années plus tard, démontrait que le bench décliné, en prise large, stimulait la même chose qu'un bench incliné. Là, on était un petit peu... Là, il, y a des, il, y a des, il y a des études qui posent, qui soulèvent des questions, mais je n'étais pas au courant euh, de ces informations-là. qui fait que, que j'aimerais créer des livres qui vont être un peu à l'image de ces recherches-là. Donc, ce qui fait que mon projet de maîtrise, exemple d'avoir un livre, peut-être un 100, 200 pages, qui vient présenter les données sur l'électromyographie. Qu'est-ce qu'il y, qu 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 y a été étudié, étudié dans la littérature sur la stimulation musculaire? Est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur des PEC? Qu'est-ce qu qu que la, la science nous dit en ce moment? Toujours en gardant un esprit ouvert. Donc, le but, c'est de, s'il y a d'autres études qui se rajoutent, on, on, va, on, va, on, va, on va les prendre. Mais s'il y a des choses qui sont bien documentées, ben on va prendre les résultats. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas encore étudiées, on va laisser la question ouverte, puis là, on va se tenir à une théorie. fait que j'aimerais ça l'ouvrir le, 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 à plus large. Par Exemple, quand j'ai fait l'étude pour le dos aussi, de mon côté, ben je, je voyais que si on fait un chin-up, ben là, le bicep est impliqué en prise supination. Puis, si on fait un lat pull-down, le bicep n'était pas stimulé. Mais pourtant, c'est un constant en disant, je pensais que les deux stimulaient le bicep. Quand je me retrouvais, tu sais, je veux l'intégrer dans un mouvement de base de biceps Je vais faire un curl avec un... Mais c'est parce que là, toute l'explication qui s'ensuit avec les chercheurs, c'est de démontrer que si tu fais un pull-up, ton centre de masse, c'est toi. Donc, tu es loin. Donc, par rapport à ton coude, là, ça, ça tire. Fait que le bicep doit être fortement contracté. Tandis que quand tu fais un lat ton centre de masse, c'est au-dessus de tes mains. Donc, ça crée ah. pas de... Ça ne crée pas d'extension à ton coude ou ce que tu dois générer une force au niveau de ton bicep. La force est par en haut. Tu fait que tu tires avec ton dos, mais ton bicep, lui, c'est l'avant-bras sur lequel il agit, il est à la verticale. Il n'y a pas besoin de contracter autant. Ah, okay. mmh. ça fait réfléchir sur ces points-là, mais je n'ai pas trouvé de livre qui explique les différences parce qu'avec le recrutement musculaire, c'est un peu ça que je travaille là, pour être capable de, de mettre de l'avant. Fait qu on, va, on va voir dans les prochaines années. que J'ai beaucoup. Puis, euh, les, les cuisses, les, les, les bras aussi. Est-ce qu'on peut travailler le, 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 le chef long du bicep, le chef court? Est-ce qu'on peut travailler le, le triceps le chef médial latéral, le chef long? Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut faire dans l'entraînement qui va changer la dynamique? Il y avait Frédéric Delavier qui avait écrit un livre sur euh, avec la bon. mais ouais. il y avait beaucoup d'erreurs dedans parce ouais. qu'il ne se basait pas sur la sur la science établie. Tu sais, c'est mmh. un, un, bon, un beau jet, c'est ouais. un super bon livre tu sais, qui a, qu a bien fait, il a vendu des millions d'exemplaires, le visuel est éclat. Mmh. Euh, mmh. Mais il y avait certaines erreurs là, au niveau de la simulation, que, il fallait qu'il s'arrête à un moment donné pour dire okay, tel exercice travaille telle zone, mais il ne l'a pas backé par aucune au science. Fait que, fait que quand j'approfondissais ouais. un exercice, pourquoi il disait que tel chef musculaire est travaillé puis la littérature ne concorde pas? C'est un, un peu ça, je veux, je veux écrire quelque chose d'autre qui va venir confirmer euh, ce qu'on peut faire dans la salle. pour euh, Le but, c'est d'éviter des pertes de temps pour quelqu'un qui pense travailler tel fait ça, mais en fin de compte, ce n'était pas, pas le cas. Mm -hmm. C'est des projets futurs. OK.
0: puis En plus, il y a tellement de, de mythes par rapport à ça. Je vais travailler plus mon intérieur de PEC ou je vais travailler plus... Euh, souvent, il y a des mythes dans l'entraînement qui font en sorte qu'on pense que on va travailler plus l'intérieur du bicep. Où, tu sais, souvent, ouais. c'est comme euh, quand tu prends le temps de regarder les études pour faire des tests avec, euh, avec des EMG. Ouais, c'est avec ça. c'est ça ce on voit. Ouais, ouais,
1: c'est des, des électrodes qui sont sur euh, l'électromyographie, des électrodes qui sont placées sur le muscle pour voir le courant qui, passe, mm -hmm. qui est influencé par plein de facteurs. Mais quand c'est bien fait, on est capable de, 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 de savoir quel exercice qui donne une, un, un meilleur effet qu'un autre là, pour, pour autre, mm -hmm. le recrutement.
0: Hum. tu trouvais ça complexe d'utiliser les MG en, en, en milieu d'entraînement avec euh, des participants qui faisaient un bench ou comment ça s'est passé? C'est ce
1: quand même pas si pire parce que okay. c'était des électrodes placées sur le PEC. Oui, il ne faut pas que la barre vienne à côté sur les électrodes, sinon ça crée. tu peux briser l'électrode et ça crée un courant, euh, un cour une vague de, 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 de mm -hmm. courant sur le graphique. Euh, mais sinon, ça, ça a super bien été les... les, 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 les... Les, 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 les sujets étaient super euh, à l'aise. On a placé les électrodes, on faisait le mouvement. Il y avait aussi un, un ground qu'il fallait mettre sur le, sur le mollet parce qu'il y avait quand même. Les électrodes sont hyper sensibles, donc il, on pouvait ressentir l'énergie des néons qui pouvaient être là sur un tapis roulant, roulait. Euh, de toute façon, on essaie de ne pas camper, on était dans une salle d'entraînement de, du CAM. C'est ce okay. quand même très. Euh, c'est là que je dis que c'est sensible à plusieurs éléments. Il faut contrôler toutes ces variables-là pour être sûr que ce, ce qu'on reçoit comme signal, c'est le courant musculaire. Euh, mm -hmm. C'était le fun d'utiliser c'était le fun de vivre un peu cette, cette expérimentation. J'avais pratiquement le goût de m'en acheter un puis de faire mes expérimentations dans le, ouais. dans le gym pour ne pas faire mes propres constats terrain. Mais euh, ouais. quand, le, quand le n est égal à 1, quand le nombre de sujets est 1, on ne peut pas tirer grand chose. C'est juste. Euh,
0: ouais, c'est euh,
1: ça. C ok, on va, cool. attendre, on va attendre les études qui vont, qui vont sortir là-dessus. Ouais, c'est ça. Donnes-tu 15 secondes parce que j'ai ma batterie qui est à terre. Je vais juste me brancher. Puis on... Ah
0: oui, vas-y, vas-y. Pas de, pas de trouble. Et bon, je suis là. OK, good. Vous voyez le
1: pourcentage, <rire> voyez le pourcentage descendre.
0: C'est bon, parfait. Mais euh, c'est ça. Peut-être dans les projets futurs, c'est de faire un peu le même test que tu as fait pour les pectoraux, mais… Mais la... je ne le
1: ferai pas, je, je pas à la maîtrise. Non, c'est ça. Je ne le ferai pas non. encore. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup pour. J'ai passé quatre ans à juste développer juste pour sur le les pecs. pecs. Ouais. Je ne referai pas ça dans un cadre scolaire, mais je le ferai plus par moi-même. J'ai me rigueur, je suis capable de le faire. Je n'ai pas besoin. C'est juste que je n'aurai pas l'aspect la, expérimental de mon côté, mais je vais plus faire une synthèse de la revue de la littérature. Ouais, c'est C'est un peu là-dessus. J'avais commencé mon doctorat en nutrition. Au centre de recherche du CHUM, euh, c'était sur l'impact des Oméga 3 sur les maladies hépatiques euh, en janvier 2020, mais que je, avec la COVID, en mars 2020, la COVID est arrivée, puis euh, mm -hmm. j'ai tout arrêté. Et je, ça m'a pris une, une perspective de loin en disant ce que j'allais m'investir dans un cinq ans encore de doctorat. Euh, mm -hmm. Puis je pense que j'ai mis ça. J'ai mis ça sur pause, mais je ne pense pas le reprendre là, parce que pendant cette dernière année, il y a plein d'idées qui m'est venu en tête. Puis je veux investir mon temps justement sur l'écriture de ces livres-là qui, je pense, va être plus gratifiant et plus aidant pour l'ensemble mm -hmm. des gens ouais. de, de partager toutes les lectures que j'ai eues que de mm -hmm. passer cinq ans sur l'impact des obéga 3 sur les maladies hépatiques qui, qui pourraient apporter quelque chose de bien à la recherche. Mais pour moi, personnellement, je, 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 je pense que j'ai fait, fait 11 ans, j'étais à l'université avec les deux bacs, le diplôme, ouais, le, ça. la maîtrise. Euh, J'en je, ai pas besoin de plus nécessairement. Ça m'a ça, ça fait un stop avec la, la, au mois de mars. Mm -hmm. Prendre du recul. Puis là, on va faire. Euh, fait que là, le doctorat, là, si je vais faire une autre maîtrise, je ne pense pas en, en refaire. Je vais plus être sur euh, plus terrain, écriture, euh, partager ce qui, euh, ce qui en est. Donc, j'ai acquis ce que j'avais à apprendre, je pense, de ce côté-là au niveau de la recherche. Ouais, Donc, on, va, on, va, on va le mettre en application.
0: Mm. Parce que là, avec toi, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'entraînement puis des études sur les euh, groupes musculaires comme les pecs et tout ça, mais je pense aussi que tu as une académie pour, euh, je pense que c'est très, très connaissant au niveau de la supplémentation. tu As-tu as, as une académie de formation? Ouais? Oui, j'ai une
1: école que je ne promouvois pas beaucoup ce temps-ci, ben, ben, ces temps-ci depuis la, la, la création, parce que je suis en train de la créer. Okay. C'est l'Institut de supplémentologie appliquée, euh, okay. La étant un mot que j'ai euh, totalement inventé, là, que j'ai mm -hmm. créé, parce que la kinésiologie étant kinésis, mouvement, ologie, qui est la science de, c'est la science du mouvement, la pharmacologie c'est la science du médicament. Mm -hmm. on, a, on a plein de mots comme ça qui, qui, qui peuvent en dériver. J'ai dit, pourquoi pas la science du supplément, parce que le supplément est quand même bien établi, bien étudié. C'est sûr que les poches ne sont pas aussi profondes que les compagnies pharmaceutiques, mais il y a quand même de la science ouais. qui est derrière qui... En ce moment, on n'en parle que très peu. Et c'est ce que je trouve dommage. Exemple, dans cette pandémie qu'on qu a en ce moment. Ouais, je suis euh, curieux de t'entendre là-dessus, Kevin. C'est sûr qu'il y a plein d'éléments qui sont bien démontrés, mais on a comme un déni volontaire de, de nos instances gouvernementales de parler de ces choses-là, ce que je trouve triste. On est beaucoup dans un, ce qu'on appelle une prévention passive. Donc, une prévention ouais. passive, c'est d'essayer de faire de l'évitement. Donc, mmh. je vais me laver les mains tout de suite pour ne pas avoir de virus. Je vais me distancer, la distanciation sociale qui va être là. J'essaie d'éviter le virus. C'est une mmh. prévention, mais qui, qui est passive. On essaie d'éviter le contact. Mais j'aimerais ça mmh. qu'on parle plus de la prévention qui est active. Prévention mmh. qui est active, c'est que si je fais face au virus, est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon système mon militaire est prêt à le combattre? Comment est-ce qu'on est capable d'améliorer, à optimiser notre système immunitaire. Puis il y a des choses là-dedans qui ce soit autant une bonne hygiène de sommeil, que ce soit le stress, la gestion du stress, que ce soit le soleil que l'on n'avait pas. Donc, ça veut dire que l'impact sur de la vitamine D qui est très bien démontré, mais qu'on en parle peu, autant ouais. le zinc aussi sur le système immunitaire. L'exercice physique, l'exercice mmh. physique là, sur l'impact sur le système immunitaire est énorme. Mais là, on a tout fait. fermé les gyms, on a tout fermé les sports, etc. Donc, on n'en parle pas. Je, je, ouais. je regarde la prévention sur active, là, sur « OK, si j'attrape je, je, le virus », qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de bien le combattre? Parce mmh. qu'on s'entend en ce moment les gens qui sont les plus à risque d'avoir des complications, ce sont des gens avec un ou deux ou trois com complications métaboliques. Donc, ça peut être l'hypertension, ça peut être l'obésité, ça peut être du diabète, etc. Mmh. Mmh. Ça, ben. vient ça? Donc, ben. ça vient d'où, ça? Donc, ça vient d'où, ce diabète-là? Ça apparaît mmh. du ciel. C'est génétique, tu ne peux pas rien y faire. Mmh. Non, non, ça appara... il faut, faut se responsabiliser. Ceux mmh. qui ont un surpoids tu es apparu comme ça, tu ne pouvais rien y faire, tu es rendu pas baisse. Non, non, il y a mm -hmm. des habitudes alimentaires, des habitudes de vie. Tu ne bougeais pas, tu mangeais trop, tu fumais, mm -hmm. tu stressais. Donc, ça fait que l'hygiène de sommeil n'était pas bon. Mm -hmm. Si on travaillait sur ces, ces éléments-là, ben là, ce qui arrive, c'est que ces gens-là qui sont plus susceptibles d'avoir des complications des maladies infectieuses ou bactériennes, ben là, on les diminuerait. Parce ben oui. que on, on travaille sur les facteurs de base qui augmentent les complications. Mais ça, mm -hmm. on n'en parle pas. On n'en parle pas de responsabilisation des gens. Zéro, mm -hmm. zéro. La prévention active, mm -hmm. pour moi, c'est c'est mm -hmm. pour ça que j'ai mon école de formation que je bâtis, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup de l'avant. Les gouvernements ne le mettent pas de l'avant. Mm -hmm. On peut comprendre peut-être leur, leur certains conflits d'intérêt là-dedans, mais je veux que les gens aient plusieurs options. Puis de plus mm -hmm. en plus, les gens dans la population, bon, on a des idées plus vers le, le biologique, vers le, le, le recyclage, mais même le, le, le sans-déchets. Tu sais, on a vraiment une vision de plus en plus, autant écologique pour notre environnement que pour nous-mêmes. On essaie de faire mm -hmm. attention pour nos, nos actions. Puis, euh, il y a plusieurs personnes qui vont voir leur médecin, parler avec des infirmiers, infirmières, puis il aimerait ça avoir des solutions des fois un peu plus naturelles. Les médicaments, on dirait que c'est tout le temps la seule mmh. solution.
0: Mmh. Euh, c'est
1: un peu ça que je vais apporter pour comme... Euh, mmh. Le but, c'est pas de dire que les médicaments sont pas bons, ils ont vraiment leur utilité, c'est juste que ça, c'est la seule arme au niveau médical. Mmh. Là, il faut parler davantage de prévention active, comme je viens de parler, mais quand on arrive avec une pathologie, quelque chose qui est présent, est-ce qu'on peut parler davantage d'alimentation? Est-ce qu'on peut parler d'hygiène de vie, d'habitude de vie? Est-ce qu'on peut parler de supplémentation? Parce qu'il y en a qui fonctionnent. Quand oui. il y a de l'inflammation élevée, là, bien, des... quand je regarde certaines émissions qui passent et qui disent qu'ils sont contre les, les oméga-3, par exemple, là, si tu n'as ah. pas un supplément qui est autant étudié que ça, il, faut, il y a la vitamine D qui est plus étudiée que les oméga-3. Mm -hmm. Les études sont très bien documentées. Elles mm -hmm. sont très bien présentées en disant qu'il l'effet fait. Et, 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 si je n'ai pas mille études, je n'en ai pas une. Là, ce qui veut dire que mm -hmm d'arriver avec ces, ces éléments-là, je trouve que ça fait juste encore rajouter de la confusion. Exact. Ah, c'est un élément qui est, qui est démontré comme étant, ayant un, mm -hmm. un impact positif. Sinon, ces mille études-là que j'ai pu constater euh, seraient sera à côté de la traque. Mais c'est parce mm -hmm. qu'il faut tout le temps être capable d'interpréter chacune des études. C'est pas parce qu'une étude démontre. Ouais. Euh, Ce n'est pas efficace. Je veux dire, on connaît tous, par exemple, si je prends un médicament, que le Tylenol enlève les mâles de tête à mm -hmm. 500 mg. Mais si je prends une étude puis je donne 10 mg de Tylenol, Mm -hmm. Je vais conclure quoi? Le Tylenol n'enlève pas les mâles de tête. Ouais. Non, non, ce n'est pas le Tylenol qui n'enlève pas les mâles de tête. C'est 10 mg de Tylenol qui n'enlève pas le mal de tête. Exactement. À 500 mg, ça a un effet anti-inflammatoire qui fait que ça va t'aider. C'est un peu ça dans les, les suppléments. Si tu étudies les oméga-3, mais tu donnes euh, 400 mg, c'est sûr que tu verras pas d'effet. Parce que, faut que, aies, faut que tu es au moins 2,5 g à 3 g. Il y a une question de dosage. Mm -hmm. Et après ça aussi d'efficacité. Le produit que tu prends, est-ce qu'il est bien dosé? Est-ce que, est -ce mm -hmm. que euh, c'est un, un produit en capsule, c'est un produit qui est en liquide, parce qu'en liquide, il y a un contact avec l'oxygène, les molécules vont s'oxyder, puis ça va devenir un produit qui est plus nocif à long terme. Donc, il mm -hmm. faut que tu aies un produit qui contient beaucoup d'antioxydants, que ce soit du romarin, de la vitamine C, que ce soit de la staxanthine. Mm -hmm. fait que, si, si, si tu prends un produit pour ta recherche qui n'est pas comme ça, ben là, c'est sûr que tu n'auras pas les résultats de ce côté. C'est -ce mm -hmm. pour ça que de tirer des conclusions à partir d'une étude, mm -hmm. si tu ne connais pas les biais ou tu ne connais pas bien le sujet, c'est là que tu vas te faire avoir avec le résultat. C'est pour ça qu'il faut que tu cumules les études. Mm -hmm. Moi, quand je vois cette, cette information-là qui est malhonnête dans les ouais. faits parce que ce n'est pas bien faire sa job quand tu mm -hmm. viens à des conclusions comme ça, mm -hmm. ben, je, moi, ça me fait juste un peu encore le volet injustice que je me dis, mm -hmm. moi, j'ai besoin de mettre de l'avant parce que je veux... Moi, si j'étais une personne devant mon médecin, j'aimerais savoir les alternatives. C'est quoi les alternatives qui s'offrent à moi, mm -hmm. autre que la médication? Est-ce que, est que j'ai d'autres choses de choix? Est-ce que je peux changer mes habitudes de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à mes problématiques de santé? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient plus dans un volet naturel? Mais présentement, la médecine n'est même pas rendue là. On n'a pas de cours de nutrition en, en médecine, ce qui est un peu triste. C'est comme si, ouais. si l'alimentation n'était pas une source de maladie. Ouais. Donc, pourtant, elle en cause énorme. C'est presque qu'on nous laisse encore dans, dans l'industrie avec nos émotions, choisir ce qu'on veut manger. Puis, ça. Mais Ouais. mais je pense qu'il y a un travail que plusieurs font en amont, ouais. je souligne beaucoup le travail de Jean-Yves Dion qui est pharmacien qui lui avance mm. avec son... son Excellente son... source d'information son... en plus Exactement. Lui aussi développe le volet supplémentation il le fait tellement bien mm -hmm. euh, un bon vulgarisateur au niveau de l'information c'est un mm -hmm. peu ça que je veux faire aussi en, en parallèle avec lui, je ne veux pas être en confrontation je ne veux pas être meilleur que... Non, non Le but c'est ça, c'est de partager l'information pour être capable d'éduquer les gens de se responsabiliser et être capable de de faire les bons choix, puis qu'il y mm un -hmm. petit tournant tranquillement, que, que les gens demandent de plus en plus à, à avoir des meilleurs conseils à ce niveau-là. C'est pour ça que, que je le fais. Donc, qui fait que j'ai un volet qui est plus, que j'appelle intégratif. Donc, c'est le volet, tout le volet avec les, certaines maladies, pour la prévention de ces maladies-là, ou s'il y a euh, un début de la maladie, quelles sont les options qui peuvent être, qui peuvent aider à soulager les symptômes. Sans parler de traitement, c'est plus pour être capable de, qu'est-ce qu'il a, qu qu a été étudié dans ces maladies-là, euh, puis euh, au niveau des suppléments alimentaires, au niveau de l'hygiène de vie, que ce soit l'acupuncture les, 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 ouais. les thérapies comportementales, on y va vers les, 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 les médecines complémentaires, si on peut dire, là, pour être capable d'en de, parler davantage, parce que je trouve que c'était n'était pas assez présent dans mes formations. J'ai fait un bac en kin, un bac en nutrition, j'ai fait ma naturopathie, puis je trouvais que c'était pas encore présent. Je me dis que ici, mm -hmm. dans ces formations-là, qu'on est des professionnels de la santé, de l'activité physique, de la nutrition, puis on, on en parle peu, c'est qui les, les spécialistes, ouais. des suppléments, mm -hmm. ça, ça va être le, le vendeur dans les boutiques, puis c'est Mm -hmm. Le vendeur dev devrait être un vendeur et non pas un, un conseiller. Mm -hmm. C'est pour ça que l'école de formation, qui, là, le but, c'est de la bâtir pour, euh, pour éventuellement là, en faire la promotion pour que les gens viennent. J'ai mm -hmm. 10 cours à bâtir au niveau intégratif pour qu'il va totaliser 130 problématiques de santé. Là, j'en ai 6 de compléter. Il m'en reste encore 4 Fait que je veux l'avancer. Okay. Puis quand lui va être terminé, là, la, la, la promotion on va être de, de plus, euh, plus présente parce que je vais avoir une formation complète. Là. Je dirais que mm -hmm. dans un un cours, c'est environ peut-être 650 750 pages là, de, de lecture, c'est du gros contenu. J'ai 10 cours, fait que la formation complète, c'est environ 7-8 pages d'écriture pour, pour... Ça fait que ça va être une, une grosse formation qui, après ça, va être là. Le contenu est là, il va juste rester à mettre à jour, selon ouais. les articles qui vont, qu vont publier. Après, après ça, j'ai un volet sportif là, parce que je veux mm -hmm. parler aussi des suppléments au niveau de la créatine, les protéines en poudre, les, que ce soit les oméga-3, les ouais. choses comme ça là, que, je veux, que je veux présenter. C'est un projet long terme. Mm -hmm. fait pour moi à la base, comme j'ai fait mon tableau pour mon livre pour être capable de me mm -hmm. repérer là-dedans là je vais le faire pour le côté euh, hygiène de vie, euh, supplément alimentaire pour aider les gens à synthétiser ce que moi je prends plaisir à lire, euh, puis avoir les, les réponses claires, ok, dans telle étude bah, pas dans telle étude, mais juste dans tel contexte euh, tel supplément est utilisé avec tel dosage fait que si je veux avoir euh, quelque chose d'équivalent en termes de résultats je pourrais essayer euh, essayer tel, tel supplément avec tel dosage, que, je veux dire dans les, 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 exemple, le cas des migraines le magnésium a été hyper utilisé avec, avec un grand succès. ce fait que, que okay, c'est quoi le dosage que les études ont utilisé avec, pour le magnésium? Bien, dans le module, je spécifie quel dosage qui était présent puis quel autre supplément qui peut avoir eu un impact positif. Le but, ce n'est pas de tout les prendre. c'est Voici ce qui a, qu 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 a été étudié. Voyons, étudié. Mm -hmm. Et après ça, vous, en, en lisant le module, de comprendre un peu plus les nuances, là, quelle qui peut être plus favorable à être utilisé pour essayer. Euh, L'avantage des suppléments, c'est que c'est il y a une grande sécurité. On peut mmh. essayer certains éléments pour voir est-ce que ça m'apporte un bien-être, est-ce que ça m'apporte un, mmh. un avantage. avantage. Euh, C'est un peu ça. Je veux, je veux, par souci de transparence au niveau des... pour avoir une... pas une équité, mais, oui, une équité, mais un, 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 un libre arbitre. Donc, mmh. j'ai une problématique de santé ou j'ai un désir de performer, donc je veux avoir les connaissances euh, adéquates pour le faire. Dans le monde, le marketing est tellement fort, donc il y a beaucoup de produits qui ne valent pas la peine et qui sont mis de l'avant. C'est un peu ça aussi que je, ouais, veux, ça, que je, veux, que je veux avantager, mmh. ce que Jean-Évédia nous fait aussi. Mmh. Euh, c'est un peu là-dedans. Oui, J'ai mon école de formation qui est supplémentologie.com. Le site mmh. est accessible. Éventuellement, la promotion viendra. C'est mmh. un, beau, un beau projet en cours. Mmh.
0: C'est intéressant de parler là-dessus parce que c'est vrai que les suppléments, c'est un peu catégorisé comme « ah oh, c'est comme ça ne fonctionne pas trop », ou ben, « il y a comme encore parce beaucoup de mythes par rapport à ça ». Parce qu'il n'y a mais... pas de
1: débat public. Donc, c est c est ça ça. Que dans, dans les médias, on fait juste promouvoir euh, l'inefficacité des gouvernements. Malheureusement, comme je te dis, c'est un côté toujours qui est lucratif. Quand j'ai connu des gens qui allaient intervenir à la télévision ou à la radio, ils me disaient Kevin, je ne peux pas parler, par exemple, des produits laitiers. Parce que si je parle moindrement contre les produits laitiers, c'est plutôt va enlever ces, ces publicités qui peut mmh. représenter 2, 3, 400 000 à la station de radio. Ouais, radio. C'est un sujet que je ne peux pas parler, même si je, ouais. suis, con, même si je suis pour ou, ou en faveur, en faveur c'est toujours correct, mais s'il y a des bémols que je dois ajouter, je ne peux pas les ajouter. C'est un peu là-dedans qu'on se retrouve. Donc, si on vient vanter les mérites de la vitamine D, par exemple, qui va améliorer et qui va optimiser la santé immunitaire, si on améliore la santé immunitaire des gens, on se ramasse avec une amélioration de leur santé à, 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 à long terme. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça se peut qu'il y ait des médicaments qui diminuent, mais c'est des mmh. grands commanditaires au niveau des compagnies, au niveau des, des, des stations de radio, des stations de télévisées. donc Pour eux, ils mettent un investissement en publicité, mais si y contre-coup, il y a des gens qui viennent parler pour des éléments qui vont favoriser, ils, ils ont la poche profonde. Donc, ce fait qu'ils ont un certain ah, contrôle de l'information. On le voit, parce que sinon, si, ouais. si ce n'était pas le cas, on aurait vraiment l'information qui est mmh. partagée. Est, tu peux mmh. juste comparer Jean-Yves Dionne, avec le pharmacien, c'est sans mmh. les nommer, c'est deux personnes, deux pharmaciens de formation, avec deux discours carrément. Complètement différents. À différent. l'opposé.
0: Ouais, même que, que un des deux a comme euh, des clients récemment qui m'ont envoyé des, des articles, puis des publications comme quoi la vitamine D, finalement, c'était euh, c'est pas néfaste en soi, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'avantage.
1: C'est euh... là que je trouve ça malhonnête de ouais. tirer des conclusions quand des, des gens... Écoute, je donne une formation de trois heures sur la vitamine D. Là. Ça ouais, c est... C est ça. Il y en a du stock. Il y en a du ouais. stock. Puis sérieusement, mm -hmm. ce n'est pas démontré. Là. Il n'y a pas une cellule du corps humain qui ne répond pas, qui ne répond pas à la vitamine D. Donc, ça fait ouais. que ce serait égoïste de... mm -hmm. ben, égoïste. Je ne sais pas dans quel sens, là, mais c'est ouais. pas... pas correct. Ce n'est pas adéquat. Mm -hmm. C'est de faire... C'est pensé faire de l'information, mais en vrai, tu viens faire de la désinformation mm -hmm. davantage là, sur le sujet, ce qui fait que les gens sont encore plus mêlés. Puis là, on n'est mm -hmm. plus en prévention active. On est en est prévention. Sûr. Passive exact. seulement. Moi, je n'ai jamais, jamais vu une guerre se gagner en prévention passive. Par exemple, t as, t as, on recule dans un temps euh, médiéval, puis là, tu as un château là, qui est à protéger, puis là, tu as des envahisseurs qui arrivent. Mais tu t'en mm -hmm. vas te cacher, cacher dans tes donjons, te cacher quest ce qui va arriver. Les envahisseurs vont rentrer. Un jour ou l'autre, tu vas avoir à le confronter, parce que sinon, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas Exactement. gagner parce que tu, te, tu ne te défends pas. Ouais. Fait que Le but, c'est de t'armer avec une équipe de soldats qui va être capable d'empêcher l'entrée des, des envahisseurs dans ton château. Ou une fois qu'ils sont là, être capable de les combattre. Mais c'est qui tes soldats? C'est ton système immunitaire. Si on ne parle pas du système immunitaire, on ne peut pas gagner une guerre contre un virus qui sont les envahisseurs si nos, notre armée n'est pas prête. On a beau faire de la distanciation, écoute, le, corona le coronavirus n'était pas là en 2019. Oui, tu sais c'était d'autres souches. Il est apparu. Mais c'est quoi? Je veux dire, si en 2020... Ça, on dit là... À chaque deux ans, là, il y a un nouveau virus qui arrive. Le virus australien, le virus nomme, là, on donnera le nom qu'on veut. C'est quoi qu'on va faire? On va faire de l'évitement toutes les fois. On va faire des lockdowns. On va faire des. À un moment donné, il faut apprendre. On a, on a vécu des millions d'années et les virus existent depuis des millions d'années. Les bactéries aussi. Ils s'adaptent à leur environnement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les bactéries? On a de l'antibiorésistance. On a donné tellement d'antibiotiques aux gens que la bactérie, elle, au lieu de mourir, ben non, elle s'adapte. Elle devient résistante aux antibiotiques. C'est notre grosse problématique en ce moment dans le monde médical. Essayer de. Ce n'est pas comme ça qu'on va, qu va réussir à gagner. Les virus, les bactéries vont s'adapter. Donc, aussi bien travailler sur notre prévention active, en s'occupant de, de gérer notre stress, notre sommeil, notre alimentation, de bouger, qui a un impact énorme sur l'immunité, que les gens, des fois, n'y croient pas. Je veux dire, c'est une question de responsabiliser les gens. C'est facile pour les gens de prendre une pilule ou de se laver les mains. Ce n'est pas une grosse action mais de faire de l'exercice, de prendre du temps pour avoir une bonne hygiène de sommeil, pas un cinq heures par nuit, un huit heures, un sept-huit heures, je dire, ou sinon faire des naps durant la... De gérer son stress. La, la vie est stressante en général, stress financier, stress avec la famille, stress avec le couple, stress avec la, la vie professionnelle qu'on veut essayer d'avancer. Être capable de se prendre un recul puis dire, OK, je vais... Il faut éduquer les gens là-dedans, parce que sinon, on les déresponsabilise, puis après ça, c'est comme pas de leur faute. Je veux dire, je m'excuse, mais si vous avez un diabète si vous avez un du surpoids, vous avez une grande part de responsabilité. Puis ce n'est pas pour taper sur le clou, c'est pour dire faites des actions différentes, vous allez avoir des résultats qui vont être différents. Ce qui va améliorer votre santé, qui va améliorer plus que, que ce soit une vaccination, que ce soit une distanciation, quand un, un autre virus va arriver, il faut que vous soyez prêt. Si vous ne prenez pas soin de votre santé, la vie, la vie vient avec un risque de mourir. Je veux dire, si dorénavant, on appliquait les mêmes règles qu'on fait avec la santé publique, avec le domaine automobile, avec les 33 000 blessés qu'on a par année dans le domaine de automobile, on dirait « Hey, prends pas ton autobus, prends, 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 prends pas ton auto, là. il y a 33 000 blessés, là, tu risques de, il y a des fortes chances que tu aies un accident, puis que tu peux en mourir, puis tu peux prendre son auto, ça vient avec des risques, à chaque personne de prendre. Si tu es un bon conducteur, tu, sais, tu vas être capable. C'est sûr que si tu commences à chauffer comme ça, tes chances augmentent. Mais si ta santé n'est pas, est pas top shape, tu augmentes tes chances de mourir du virus. Donc, à un moment donné, c'est c'est-à-dire moi, je fais tout ce qu'il faut le stress, l'hygiène de sommeil, l'entraînement physique. Je suis tout là dans les suppléments qui peuvent aider le zinc, la vitamine D, la vitamine C, qui peuvent avoir un impact favorable sur ma santé. Mes filles n'ont jamais été à l'hôpital. On n'est jamais malade. Il y a une compréhension qui doit être là on a une responsabilité. Mais moi, je suis pénalisé en ce moment parce qu'on a des cas de d'hospitalisation qui sont élevés. Ce n'est pas d'être égoïste, c'est juste que ces gens-là, s'ils se prenaient en charge, il y aurait une meilleure santé métabolique générale. Mais ce n'est pas de leur faute, en fait. C'est juste parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas nécessairement quoi faire. Il y a certaines lignes qui pourraient dire, OK, je dois manger moins d'aliments transformés. Mais c'est juste que le mot d'ordre part en haut parce qu'on n'a pas d'éducation nutritionnelle à l'école. On n'apprend pas à manger. On est laissé à nos émotions. Il y avait le guide alimentaire canadien auparavant qui était biaisé comme le Bref et qui fait, que ce fait qu avec toutes les, il y avait beaucoup trop de glucides qui étaient présents dans l'alimentation. Le nouveau guide est beaucoup mieux adapté. Mmh. Fait que ce fait, les gens pouvaient suivre ça. vont manger 12 portions de produits céréaliers par jour. Puis ben là, je suis le guide. C'est ça qui est bon pour... Puis là, ils devenaient qu'un surpoids. Il y avait une certaine résistance à l'insuline qui s'installait. Ce qui fait que c'est de leur faute ou c'est pas de leur faute. C'est là, là qu'il arrive. C'est leur responsabilité, mais l'information est tellement biaisée. Dans la... ils, veulent faire bien... ils veulent bien faire les choses, mais sont... c'est pour ça qu'il faut être capable d'éduquer les gens euh, différemment ou que les gens se rendent compte qu'ils ont une part de responsabilité. Et ils doivent chercher comment faire avec un certain recul. Euh, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que je me mets moi, je suis là-dedans puis je le vois, c'est clair. Mais une personne qui est peu importe dans n'importe quel domaine, que ce soit menuiserie, que ce pas dans le domaine de la santé. OK, je veux bien m'aider. C'est quoi les bonnes sources? Avec Internet, aujourd'hui, on peut trouver de tout. Ça devient compliqué. Mais mm -hmm. mon mot d'ordre, à la base, c'est autant responsabilisez-vous. Vous êtes mm -hmm. un acteur important de votre santé. Vous avez plus de contrôle que vous le pensez. C'est un peu ça que je veux, que je veux mettre de l'avant. Puis Si on allait dans ce sens-là, je pense qu'on aiderait beaucoup la santé de la population pour des éventuelles épidémies ou pandémies qui pourraient... Qui pourrait survenir, là, parce que c'est notre, notre seul moyen. Comme je te dis, s'il y a un virus 2.0 qui arrive dans deux ans ou dans trois ans, on n'a pas aidé la population. Hein. On va se non. retrouver dans le même tableau, parce que c'est les mêmes gens. S'il y a des accidents sur la route, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des, des, des gens qui conduisent avec une mauvaise façon de conduire. Si tu fais juste fermer les autoroutes, puis les routes, tu n'as plus de cas, tu n'as plus, plus de blessés, tu n'as plus de morts sur les routes. Mais dès que tu réouvres, c'est les mêmes automobilistes qui, qui réarrivent sur les autoroutes, ils vont avoir ouais. des accidents. C'est un mm -hmm. peu ça. On, va, on ferme des lockdowns, le virus circule moins. Mais après ça, quand on réouvre, bien, les gens sont aussi malades qu'avant, même plus mm -hmm. avec la, les fermetures des gyms. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un virus ou un nouveau virus qui va circuler, qui va, qui va être présent. On n'a pas réglé la chose. C'est juste que temporaire. Si on fait ce parallèle-là, c'est facile à comprendre. C'est pour ça que pour moi, je, je trouve ça triste, la, 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 la situation. On, mm -hmm. on, on, on essaie d'avoir encore une petite pilule que le vaccin est « OK, je me suis vacciner je suis protégé ». Non, ouais. il faut plus que ça. Il faut, faut que plus que, que ça parce que on, les vaccins contre la grippe, on l'a vu, c'était pas... Tout en question de souche, Puis euh, on le voit avec les variants aussi, ça va être probablement le cas. Si on se vaccinait pour certaines souches, il peut y avoir d'autres souches qui vont se développer parce que là, on protège contre une. Puis ça a été le cas avec le papillomavirus humain, avec le gardacil, etc. On protégeait contre des souches 16-18. Puis les autres souches ça, sont développées parce qu'on protégeait contre les deux certaines souches. c'est des choses qui sont, qui sont présentes. Fait que ça, on sent, malheureusement, c'est pas la solution. C'est vraiment mmh. d'outiller son système immunitaire pour être capable de prêts à affronter n'importe quel virus mmh. ou la Ça, ça passe. Mmh. Euh, ça passe mmh. par les 5 S, moi que j'appelle. Les 5 S qui sont le sport, la, le soleil pour la vitamine D, le sommeil, le stress, puis sans tabac. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est les 5 S à retenir. Pour être capable d'avoir une vie en santé, puis tu touches sur ces 5 S-là. Est-ce que j'ai assez de soleil? Est-ce que je fais mon sport? Est-ce que j'ai mon stress? Est-ce que j'ai une bonne qualité de sommeil? Et est-ce que je fume? En vrai, est-ce que je ne fume pas? Mm -hmm. Quand tu quand es capable de contrôler, contrôler ces éléments-là, tu as déjà un bon, bon avantage sur ta santé, de comportement. Il mm -hmm. faut, faut être égoïste un peu de ce côté-là, s'occuper de soi pour qu'en société, on fonctionne bien. Exactement. Plus on est malade, plus on nuit à la société dans certains sens. Plus on engorge le système de santé, plus. Mm -hmm. c'est ma vision de la chose.
0: On a toute une part de responsabilité dans ça. T'sais. Puis la pandémie a juste fait une lumière sur que les Québécois-Québécoises, une grosse majorité des Québécois-Québécoises n'étaient pas nécessairement en bonne santé. C'est de redéfinir le terme santé aussi, tu sais. Ce n'est C'est pas parce que la personne n'a pas de maladie qu'elle est en bonne santé. Mm -hmm. fait souvent, c'est un peu ça. C'est comment, hein, ben, il a été vraiment affecté par la COVID ou il a eu des grosses complications par rapport à ça, pourtant il était en bonne santé. Tu regardes vraiment au niveau de ses habitudes de vie, stressé au bout, euh, dort cinq heures par nuit. Tu sais, Ce n'est c'est pas parce que la, la personne joue au hockey euh, deux fois semaine dans ligue de garage qu'elle était nécessairement en bonne santé, là. Non, exactement. Que... Son,
1: son, son, son corps en général, son système immunitaire était fragile. C'est juste qu'il n'y avait pas de, de maladie apparente, mais ça reste une, un, mm. un corps qui est fragile. Fait que le, tout, tout système, tu sais, un manque d'exercice va causer un, un, un manque d'exercice, un manque de sommeil, un, mm -hmm. tu sais, de fumée aussi. Tout, tous les cinq les S que j'ai nommés va causer, mm -hmm. vont fragiliser le système. Fait que tu ne vois pas de maladie, sauf que dès qu'il arrive une pneumonie, une grippe, un, un, la Covid qui, qui est présente, une maladie virale. Ben là, ce qui arrive, c'est que là, ce corps-là qui est fragile, oh, en le pas. Et pourtant, il était en forme. Puis, euh, ouais. puis il, 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 il a eu, il ce dur, ben, ok, il était en forme. encore là, en forme, c'est relatif. Je veux dire, c'est en forme de quoi Tu c'est en forme, en forme d'activité physique. Mais c'est ce que l'alimentation peut-être mm -hmm. pas. Il mangeait un repas par jour, mais il était en forme. Dire, est, ouais. est, faut, est pas, est, la vie est tellement multifactori multifactorielle. La santé multifactorielle. Fait que si on peut pas se repérer à un élément pour, euh, mmh. pour dire que tout va bien. Mmh. J'avais une roue gonflée sur ma voiture. Non, non, il faut les quatre roues gonflées pour être capable mmh. de bien avancer. J'avançais, mais j'avais une roue qui était bien gonflée, les autres non. Que, mmh. mais dès qu'il arrive quoi que ce soit, ben c'est le sport de côté. C'est un, un peu ça, sensibiliser sur, pour les gens.
0: Mmh. C'est pourquoi c'est important de vraiment réouvrir le sport, là. <rire> comme partout ça, au Québec. Là,
1: le, le, exactement. le ça urge, puis il ne faut pas que ça referme. T'sais, je pense qu'on est, est tous capables de rester ouverts en termes de centre d'activité physique avec des mesures et des consignes sanitaires qui vont être justes et euh, adéquates. Donc, on mm -hmm. s'en J'ai quand même une certaine réserve sur certaines mesures sanitaires qui sont peut-être un petit peu excessives. Mm -hmm. euh, mais euh, je pense qu'il y a des moyen d'être capable de le faire en restant ouvert. Donc, ne plus jamais fermer un commerce. Je dirais que je suis... Euh, avec Entrepreneurs en Action du Québec, qui sont regroupés d'entrepreneurs. Okay. entrepreneurs. Donc, depuis le, le octobre dernier, je m'implique euh, dans le conseil là, pour, pour faire avancer la cause, parce qu'on est euh, 2800 entrepreneurs en ce moment mm -hmm. euh, qui avancent pour faire valoir nos droits en tant qu'entrepreneurs pour nous euh, des business. Puis, euh, euh, fait ça fait que c'est pas mal. Euh, le, on, on va se battre pour être capable de ne pas avoir de lockdown encore dans la prochaine automne. Donc que ça ah, C'est important, important. Parce que c'est. Effectivement, actuellement, les restaurateurs crient beaucoup. Euh, parce mmh. que les salles de spectacle peuvent ouvrir à 250 personnes, mais les restos ne peuvent pas ouvrir encore. C'est mmh. une, grosse, une grosse injustice aussi là-dedans. Que C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je m'implique mmh. euh, au sein de cette, cette organisation-là pour mmh. être capable de faire avancer. On a des, des, des dossiers en cours en ce moment. Mmh. Euh, on n'en parle pas dans les médias parce que par les en bien, par les en mal, mais par les en c'est la devise. Mais si on en parle, mm -hmm. on se fait connaître. Puis si on se fait connaître, on va avoir un regroupement d'entrepreneurs qui va être de plus en plus élevé. Mm -hmm. euh, sur 230 000 PME au Québec, on est déjà 2 800. On est 1 à peine des PME qui nous ont rejoints. Il ben, faut juste se faire connaître. Fait que ça, va être, ça va être ça la prochaine mission. On a déjà mm -hmm. 150 000 d'accumulés avec les dons de part et d'autre pour faire avancer les, les dossiers des avocats. Mais mmh. euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de dénouements à venir. Là, il y en a un, un actuellement qui est entre les, juges, entre les mains du juge là, pour euh, faire tomber euh, les masques aux primaires, plus les euh, revenir aux zones euh, de couleur adéquates. Quel mmh. euh, texte qui serait posé à Montréal. On est en zone rouge, mais dans les faits, on serait plus en zone orange si ce n'est pas jaune. Mmh. Et euh, dans les zones jaunes, comme la Côte-Nord, etc., il serait plus en zone verte. Donc, on, mm -hmm. on, a, on a établi un certain contre moral avec le gouvernement, mais qu'ils n'ont pas respecté en changeant mm -hmm. les règles en cours de route. C'est mon implication actuelle là, pour... Euh, mm -hmm. je, je travaille sur plusieurs fronts. Là. Je suis sur mm -hmm. le, le front politique sur ces aspects-là, mais de mon côté, ça va être l'école de formation là, pour, euh, pour responsabiliser les gens sur des volets. Je pense que je m'implique mm -hmm. à, plusieurs, à plusieurs aspects de la vie pour être capable de... Mon, mon mot d'ordre, pour moi, c'est injustice. Quand il y a injustice, j'arrive au front puis je suis là-dedans, je suis capable de trouver l'information, autant au niveau de la santé, au niveau comme je dis, la prévention active, je trouve qu'il manque l'information, elle n'est pas véhiculée, euh, ça ne sera pas par les médias malheureusement, mais les médias sont en voie de, tranquillement de descendre en termes de cote. avec Internet on est capable de trouver des médias alternatifs ouais. qui nous, euh, comme mm -hmm. tu vois les, po les podcasts que tu fais, recul de 10 ans, ça n'existait pratiquement pas, donc mm -hmm. c'était seulement la radio et, et la télévision, donc mm -hmm. ces médias-là vont prendre l'ampleur de plus en plus, fait qu'on va être capable mm -hmm. d'avoir accès à de l'information euh, qui mm -hmm. diverge du, euh, de la dictature politique ou de la dictature au niveau des, des règles en euh, euh, émises mm -hmm. par le côté nutrition, le côté fait qu'on va être capable d'avoir une meilleure oreille. Là. Ça mm -hmm. va toujours être, mais là, dans cinq ans, dans 10 ans, on va être encore toujours avec les deux côtés de la, de la médaille. Autant les compagnies qui font des, du marketing pour les, les suppléments qui ne valent pas la peine, fait que ça Il faut toujours rester. Le but, c'est de développer un esprit. Un, un, un esprit euh, pas naïf, l'inverse de naïf, en vrai un peu euh, critique, critique Je dire, ouais. un, un, un esprit critique pour être capable de voir oh ok est-ce que c'est mm. vrai, est-ce que la personne qui parle a une certaine, euh, un ouais. certaine bagage, dans la, mm. une notoriété, une confiance qu'on peut, peut lui avoir, mm -hmm. puis toujours remettre en doute pour être capable de confirmer. C'est pas c'est pas facile pour quand on n'a pas l'éducation. Non c'est ça,
0: parce que c'est pas parce que les médias de masse, les médias traditionnels disent quelque chose qu'il faut absolument prendre ça pour pour du cash non plus. Il faut justement garder un esprit ouvert et critique sur tout ça. Exact. Ouais. Puis comme tu dis, il ben, ne faut plus jamais que ça ferme.
1: <rire> non, c'est on va s'organiser avec, avec le AQ, on va, on va s'organiser pour que ouais. ça, ça reste le, ouvert le plus possible. En avril, on passe en, en cours pour un plus gros dossier. Euh, mm -hmm. Mais après ça, c'est pour ça qu'il reste encore mai, juin, juillet, août. Ouais. Donc, je ne pense pas que ça referme. Personnellement, non. je ne pense pas qu'ils vont être capables de nous, de nous fermer. Euh, autant la restauration, comment ils crient, les gyms, comment ils crient aussi en disant que c'est... Mm -hmm il va y avoir, avoir un petit rébellion à un moment donné. Je veux dire, on est, ouais. on est pacifique. Il faut rester dans le côté pacifique, mais je veux dire, est, est, ça n'a juste est pas ça. de sens. Il n'y a juste pas de logique derrière. On mm -hmm. veut faire partie de la prévention. On veut, on veut, on veut, on veut faire partie de la solution. L'entraînement, c'est aide le système immunitaire. Donc, pour moi, ça fait partie de la prévention. Essayons de le garder. Je veux dire, s'il si y a une éclosion dans un hôpital, on ferme pas l'hôpital. On va faire des mesures pour être capable de garder euh, en contrôle l'éclosion avec des mesures d'hygiène. Faisons ça avec les gyms, faisons ça avec les restaurants, on est capables de, de, de le faire. Mais surtout, les gyms, c'est le côté prévention qui est là. Écoute, j'ai des clients qui ont pris 40 livres, c'est pas plus, là, dans, les, mm -hmm. dans les derniers mois, dernières ouais, années. Oui, Donc, ça fait que ces gens-là deviennent... Un, on a rendu des gens en santé malades. Donc, autant qu'on a des gens en santé physiquement, on les a rendus malades, que des gens en santé financièrement, on les a rendus malades financièrement. Euh, mm -hmm. Pour moi, c est, c est, c est, ça apporte un stress. Ça apporte... Fait que là, on, mm -hmm. on se retrouve à brimer nos 5S. Donc, si j'ai un stress, je vais avoir une qualité de sommeil qui est diminuée, je vais avoir un surpoids, donc un manque d'activité physique. Là, plus j'ai d'éléments qui sont, qui sont défavorables, plus je me retrouve dans une position ce que je peux avoir des complications de la COVID et augmenter les, les hospitalisations. Je veux dire, c'était pas pour nous, il n'y a aucune logique qui était là-dedans, je ne sais pas mm -hmm. qu ce qui est derrière, mais euh, il fallait, faut un peu plus de, 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 de compte-rendu de débat public au Québec, ce qu'on n'a pas. Mm -hmm. En tout cas, je fais, je fais mon mm -hmm. bout de chemin là-dedans pour essayer d'aider, mais tout ça est que pour revenir à la base que c'est on, on se prend en charge notre santé on se responsabilise on va être capable d'aider notre société en tant que nous aider nous-mêmes avec une, une longévité. Le but, ce n'est pas de vivre vieux, mais de vivre vieux en santé. Exactement. Donc c'est une différence. L'espérance de vie de 81-82 ans chez l'homme et la femme, l'espérance de vie en santé de 64 ans. Donc, on a quand même une, une marge de 18 ans entre les deux, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on vit nos 15 à 20 dernières années de vie avec des maladies chroniques, avec que ce soit des machines de respiration si on a de la difficulté, parce qu'on a fumé, on, a, tu sais, on, a, on vient avec des maladies. C'est rare qu'on hum. meure de jeunesse, de, de jeunesse. On meurt de vieillesse. Maintenant, on meurt tout le temps d'une maladie qui est, qui, est, mmh. qui est omniprésente. Donc, il faut mmh. être capable de se, se gagner en ce qu'on appelle un capital santé. Tu mets des économies de côté pour avoir une belle retraite, mets-toi des économies de santé de côté. On va dire, mmh. fais de l'activité physique jeune, monte toi des bonnes habitudes alimentaires pour monter ton, ta santé pour que plus vieux, tu sois capable de ne pas, pas traîner. C'est sûr que si de, de 30 ans à 50 ans, tu fais sédentaire, stress de vie, tu fumes parce que le stress est présent… puis Là, tu à 50 ans avec un, un handicap. Là, je veux dire, tu vas mm. arriver à ta retraite, mais tu ne seras peut-être pas en bonne condition physique. Là. Moi, ce que mm. je veux, c'est être un modèle à 80 ans, et être capable d'être au gym. Je vise d'être un, un, un centenaire. Là. Je veux dire, je peux mm. pas, j'ai de la misère à concevoir qu'avec les connaissances que j'ai acquises, je ne serais pas capable de me rendre à ce niveau-là en santé avec tout ce, que, tout ce que je peux mettre en œuvre et appliquer, appliquer dès ma jeunesse. Mm. J'en ai au gym, j'ai des, des jeunes de 88 puis, qui viennent s'entraîner, puis je trouve ça euh, belle, une belle, une belle image que ça projette au
0: Kevin, c'était vraiment intéressant, sérieusement. Euh, on aurait pu parler encore pendant 45 minutes. Euh, mais j'étais content de t'entendre parler sur euh, de, 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 de parler de ça justement des choses qu'on n'entend pas parler souvent dans les médias traditionnels. Puis, je pense que les gens vont vraiment aimer ça, ça va vraiment les aider à euh, justement se faire garder un esprit ouvert et puis vraiment améliorer leur santé. Puis, c'est ça le but en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir une population en santé. Donc exactly. euh,
1: euh, Kevin, où est-ce que les gens peuvent te trouver si, euh, si jamais veulent te contacter? Euh, j'ai mon site web euh, personnel qui est www.kevenarsenault.com mm -hmm. euh, Kevin avec deux E puis Arsenault, e a -U l t puis j'ai aussi bon, l'école de supplémentologie donc c'est www.supplémentologie.com sinon j'ai le euh, Facebook qui est Kevin Arsenault, kinésiologue qui est mm -hmm. présent, j'ai l'institut aussi de supplémentologie qui est, qui est là j'ai les livres aussi, la Bible des stratégies et planification d'entraînement que j'ai que j'ai euh, une page Facebook qui est présente, puis en anglais aussi, mais au Québec, peut-être moins utilisé. Euh, C'est sur ces surfaces-là, Instagram, Kevin Arsenault underscore, petite barre en dessous. Je te dirais que pour l'instant, je suis peu actif sur les réseaux sociaux. Euh, je suis beaucoup dans l'écriture au euh, mm -hmm. niveau d'un prochain livre à venir. Donc, ça fait que ça demande beaucoup de temps de gérer mm. la famille le travail euh, qui déborde aussi parce que les gens veulent, veulent s'entraîner, les projets personnels, l'écriture, en plus de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, tu le sais, que ouais. l'ampleur la, 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 de temps, un... ça demande de préparation, etc. Donc, mm -hmm. euh, c'est une question de, de, de temps. Là, cette année, je vais me remettre à ajouter du contenu. Mon but, comme je te dis, étant de libérer de l'information pour aider les gens. Fait que je vais rester dans ma mission puis re revenir. Mm -hmm. C'est une, une question de, de bien planifier les choses. J'ai mis une petite priorité là, sur, sur un autre volet qui était l'écriture qui me tenait à cœur. C'est
0: bon, fait, je vais tout mettre les liens dans la description oui. du podcast pour que les gens puissent te contacter ou te procurer ton livre qui est excellent.
1: Oui, Bré, ça, à ou Amazon, donc le mm -hmm. livre est euh, très présent. Je pense que tout le monde va y trouver son compte, autant un passionné d'entraînement qu'un entraîneur qui... Euh, ou même des fois, j'ai des clients qui ne me l'achètent pas parce qu'ils sont passionnés, parce que vu que mets dans, je mets des techniques dans leur programme, ça leur permet, permet de fouiller puis, Ah ok, c'est ça comme ça qu'ils veulent que ouais. je le fasse. Ok, ouais. ils, ils peuvent ouais. je, je, je l'enseigne quand je remets le programme, mais des fois, ils l'oublient ou euh, ils, mm -hmm. ils gardent tout. tout leur programme. Donc, qui fait que si de, dans un an, tu veux ressortir le programme, c'était quoi dans cette technique-là? Comment ouais, on l'applique? se Effectivement, il se fait au Effectivement, okay. Ça peut être utile pour tous.
0: Good. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Kevin.
1: Un gros merci à toi, Alexandre, de m'avoir invité. Yes. On se dit à la prochaine. La prochaine, yes. Salut. Bye. Merci
0: beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.